0: So, ich begrüße Sie. Genau, jetzt haben wir einen Widerhall, ne? Ah ja, das ist vom Laptop, alles klar. Gut. Ich begrüße Sie nun zu Top 5 unserem öffentlichen Fachgespräch. Na, schaffen wir. Jetzt glaube ich ist weg, ne? Nee, doch nicht. Aber scheint insgesamt eine gute Verbindung zu sein, relativ zügig. Jetzt? Ja, jetzt ist super. Okay. Ich begrüße Sie nun zu Top 5 unserem öffentlichen Fachgespräch zum Thema Chancengerechtigkeit für alle Kinder sicherstellen. Aktueller Überblick anhand statistischer Erhebung. Ich weise darauf hin, dass diese Sitzung aufgezeichnet und live auf www.bundestag.de übertragen wird. Dort wird sie auch in der Mediathek abrufbar sein. Zusätzlich wird eine Tonaufzeichnung angefertigt, um im Anschluss ein Wortprotokoll erstellen zu können, das zu gegebener Zeit auf der Internetseite des Bundestags zugänglich sein wird. Beginnen möchten wir heute in der Einführungsveranstaltung zu diesem Thema mit einem aktuellen Überblick. Wie sieht es aktuell im Bildungsbereich aus? Welche lokalen Unterschiede gibt es hierbei? Und was sind mögliche Gründe dafür? Wie steht es um die Lebenszufriedenheit der Kinder und Jugendlichen in unserem Land? Und wie ausgeprägt ist der Zusammenhang zwischen schulischen Leistungen und dem sozioökonomischen Hintergrund? Über diese Fragen oder Um diese Fragen näher zu beleuchten, habe ich für diese Sitzung drei Experten eingeladen. Hierzu begrüße ich sehr herzlich Herrn Alsleben, den Geschäftsführer der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Er wird uns heute den aktuellen Bildungsmonitor 2023 vorstellen, welcher uns einen Überblick verschafft, wie es um den Bildungsbereich in den einzelnen Bundesländern steht. Sowie Herrn Dr. Sedelmeier von der UNICEF, er wird uns über die aktuelle Lebenszufriedenheit der jungen Generation informieren. Und zum Dritten Herr Professor Dr. Wösmann vom IFO-Zentrum für Bildungsökonomie ist uns digital per Webex zugeschaltet. Er wird unter anderem über den Zusammenhang zwischen schulischen Leistungen und sozioökonomischen Hintergrund berichten. An Sie drei herzlich willkommen. Für jeden von Ihnen stehen für seine Ausführung zunächst etwa 15 bis maximal 20 Minuten zur Verfügung, bevor wir alle bei einer Frage-Antwort-Runde gemeinsam in den Austausch treten werden. Dafür haben wir bis spätestens 16.30 Uhr Zeit. Wir hatten uns vorher schon kurz besprochen, wer beginnen wird. Herr Alsleben,
1: Sie haben das Wort. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, vielen herzlichen Dank für die Gelegenheit, dass wir den Bildungsmonitor vorstellen können. Der wird im Auftrag der INSM seit 20 Jahren vom Institut der deutschen Wirtschaft von den Bildungsökonomen um Herrn Prof. Dr. Plünnecke erstellt. und Er ist wahrscheinlich einer der umfassendsten Darstellungen über die Situation der Bildung, der Qualität der Bildung in Deutschland, und zwar aufgeteilt auf die frühkindliche Bildung, Grundschul, weiterführende Schulen, berufliche Bildung, universitäre Bildung. Den letzten Bereich lasse ich jetzt mal, weil es ja die Kinderkommission ist, weg und konzentriere mich auf die anderen Dinge. Wir hatten im letzten Jahr die Präsentation des 20. und haben das damit verbunden, auch mal in der Rückschau zu schauen, wie ist die Entwicklung. Also üblicherweise, werde ich ja gleich zeigen, auch kennt man den Bildungsmonitor vom Länderranking. Das ist auch immer ein Thema, aber wir haben auch mal geguckt, wie ist die Entwicklung, in welchen Bereichen wurde es besser und in welchen Bereichen wurde es schlechter. Ich gebe Ihnen die Präsentation mal hoch und hoffe, dass das jetzt klappt. Sieht gut aus, genau. Bei der Herausforderung, bei der großen Herausforderung, die wir sehen, ist natürlich die Demografie das Entscheidende und das zieht sich auch durch alle Bereiche, auch beim Bildungsmonitor durch. Wenn Sie mal schauen, dass die jetzt 45 bis 64-Jährigen sind ungefähr 12,6 Millionen Personen, die gehen in den nächsten ein bis zehn Jahren alle in Ruhestand. Und es kommen unten bei den 15 bis 24-Jährigen nur 8,2 Millionen nach. Das heißt, wir haben eine Lücke von 4,3 Millionen jungen Menschen, die die alten ersetzen müssen. Und das reicht nicht oder das wird erhebliche Schwierigkeiten, Auswirkungen auf Wirtschaft, eigentlich auf alles haben, auch soziale Dienste und natürlich vor allem auch auf Bildung und Bildungseinrichtungen. Zuwanderung ist eine Lösung dafür, aber bei dieser Dimension sieht man schon, es kann nicht die einzige Lösung sein. Kommen wir auf das angesprochene Länderranking. Das hören Sie alle, das lesen Sie auch in jeder Lokalzeitung immer. Wo steht mein Bundesland? Da sind seit Jahren immer Sachsen und Bayern an der Spitze. Die Schlusslichter sind Brandenburg, Berlin, Bremen. Das, das, da ändert sich auch nicht viel. Im Mittelfeld schon mal einiges. Aber das Entscheidende dabei ist, auch die Spitzenreiter sind nicht in allen 13 Handlungsfeldern, die wir betrachten, überall Spitze, sondern die haben an einigen Stellen durchaus Nachholbedarf. Umgekehrt sind die, die unten stehen, in einigen Bereichen doch sehr weit, sodass wir hier ein sehr, sehr differenziertes Bild haben zwischen den Bundesländern und man eigentlich, und das tun wir in der Studie, jeden, jedes einzelne Handlungsfeld anschauen muss, wenn man zielgerichtete Lösungen erreichen will. Kommen wir mal auf die Handlungsfelder, wo die schlechteste und wo die beste Entwicklung da ist. Ausgerechnet sehr schwierig das Thema Integration. Wir haben in den letzten zehn Jahren dort einen in der Gesamtpunktzahl, also wenn man den Durchschnitt aller Bundesländer nimmt, eine erhebliche Verschlechterung, ebenso bei der Schulqualität, und bei Bildung beim Thema Bildungsarmut, also bei den, bei den Abschlüssen und bei, der, bei den Qualifikationsstufen. Bei der Betreuungsrelation sieht es dann wieder besser aus. Da hat es Verbesserungen gegeben, kann ich gleich auch noch mal aufzeigen, bei der Förderinfrastruktur, beim Thema Internationalisierung. Das betrifft allerdings die Universitäten vor allem. Also Das hat mit der Kinderkommission dann wenig zu tun. Wenn wir jetzt den Durchschnitt ansehen, dann ist das Thema wirklich erschreckend. Da sehen wir, nachdem es nach dem PISA-Schock, in den ersten zehn Jahren nach oben ging. Also da haben die Kultusministerien gehandelt. Es gab Verbesserungen. Geht es seit ungefähr zehn Jahren mit einem leichten Peak dazwischen nach unten. Sie können sich schon an der Kurve, und wenn Sie das mit den Jahreszahlen vergleichen, vorstellen, woran das liegt. Aber wir tauchen ein bisschen näher ein. Es gibt natürlich ganz viele verschiedene Faktoren, die Bildungserfolg oder auch Misserfolg bewirken. Da sind die häuslichen Faktoren oder sind die öffentlichen Faktoren. Ich will da jetzt nicht zu wissenschaftlich werden. Wenn wir uns das dann aber sehr konkret ansehen bei den häuslichen Inputs, sieht man, dass der Anteil von Kindern, die zu Hause nicht Deutsch sprechen, von 15,7% im Jahr 2008 auf 21,2% Prozent im Jahr 2021 gestiegen, sind, gestiegen ist. Und Das zeigt schon einen großen Teil des Problems. Das hat auch noch nach diesem Untersuchungszeitraum weiter zugenommen. Es gab weitere Flüchtlinge, es gab die Flüchtlinge aus der Ukraine, bei denen in den Familien häufig nicht Deutsch gesprochen wurde. Und das, das ist eine Belastung. Es hat einen negativen Einfluss auf das Niveau, an das eine Belastung des Bildungssystems. Es gibt immer mehr Kinder aus Elternhäusern, die keine Lesekultur haben. Ja, da ist immer ein wissenschaftliches Indiz, gibt es mehr oder weniger als 100 Bücher im Haushalt. Der Anteil von denjenigen, die weniger als 100 Bücher haben, stieg von, von knapp 61 im Jahr 2011 auf über 69 in 2021. Und Da gibt es eben einen messbaren Zusammenhang zwischen dem IQB-Test und dem in der Anzahl der Bücher. Dazu passt auch die Zahl der regelmäßig lesenden Jugendlichen, deren Anteil sinkt von 44 auf 32 in einem guten Zehn-Jahres-Zeitraum. Da wird sicherlich auch die zunehmende Verbreitung von Smartphones an den Schulen und in den Haushalten eine gewisse Rolle spielen. Das hängt alles mit dem oder im Regelfall mit dem Elternhaus zusammen. Akademikereltern lesen zu fast 79 Prozent ihren Kindern vor. Eltern ohne Berufsabschluss nur zu knapp 24 Prozent. Ja.
0: Herr Lehrida, Sie
2: müssen das Mikro anmachen, weil ansonsten wird das nicht. Ne, zu den Zahlen, die Sie gerade vorgelesen haben: 38 Prozent, 2011 44 Prozent, 2022 32 Prozent das heißt es war ja zehn jahre vorher schon mal besser das ist ja nicht kontinuierlich abwärts gehen sondern so ist es. Weil das habe ich ja gesagt
1: also insgesamt ist das bildungsniveau auch schon mal besser geworden und es nimmt wieder ab das nimmt wieder ab die Genau. Also Eltern ohne Migrations-, das ist natürlich auch noch wichtig. Eltern ohne Migrationshintergrund lesen zu gut 68 Prozent vor. Eltern ohne gute Deutschkenntnisse nur zu knapp 38 Prozent. Das heißt, wir haben hier einen Zusammenhang. Ich vermute, Herr Bösmann wird das auch noch stärker vertiefen können mit dem soziokulturellen Hintergrund, mit den Deutschkenntnissen und dem Bildungsniveau. Nicht nur dieser Kinder übrigens, sondern auch aller anderen. Ja, wenn Sie das hier noch mal sehen, hier ist das aufgezeichnet die Linie von 2008, wie sich das mit dem Bildungshinter mit dem Migrationshintergrund entwickelt hat. Interessanterweise es gibt der Anteil derjenigen, die Migrationshintergrund haben und in deren Elternhäusern überwiegend Deutsch gesprochen wird, der ist ungefähr gleich geblieben. Gestiegen ist der Anteil derjenigen, bei denen eben nicht Deutsch gesprochen wird. Ich kann das für meine Familie sagen. Also, wir, Meine Frau kommt aus El Salvador, ist keine Deutsche. Bei uns wird auch Spanisch gesprochen, aber eben überwiegend Deutsch. Wir sind da in, dem, in der unteren Linie. Und Bei uns ist es auch so, Also aus dem Land meiner Frau, da gibt es keine große Vorlesekultur und Lesekultur. Das heißt, das habe ich jetzt so mit eingebracht. Also, Meine Frau liest auch mit denen vor, auch auf Spanisch. Aber das ist dann eben anders als bei anderen die Herausforderungen für, für, durch Zuwanderung Integration hier sehen Sie noch mal die Zahlen ja, jetzt konkret auf Viertklässler geschaut mit und ohne Migrationshintergrund da ist der Anteil derjenigen mit Zuwanderungshintergrund von 24,7 in 2011 auf 38,3 gestiegen der dürfte jetzt auch eher so Richtung über 40 gehen in diesen in diesen Jahren 22 23 24 und das wenn Sie sehen, das ist ein Durchschnitt. Ja, Da gibt es Landgemeinden, da gibt es vielleicht ein, zwei Kinder, so zehn Prozent, 15 Prozent. Völlig unproblematisch. Ja, und Dann gibt es städtische Gegenden, da sind 80, 90 Prozent. Da können Sie als Lehrer, da haben Sie es halt ganz schwer, wenn die dann auch noch aus Familien kommen, in denen kaum Deutsch gesprochen wird. Bei den öffentlichen Inputs gibt es allerdings auch ein paar positive Rückmeldungen. Zum Beispiel hat sich die, Relation, die Betreuungsrelation deutlich verbessert an den Grundschulen von einer Lehrkraft auf 20,6 Schüler bis hin zu einer Lehrkraft, eine Lehrkraft zu 15,6 Schülern in 2021, also in einem guten 20 Jahreszeitraum. zeitraum Das Ganztagsschulangebot wurde systematisch ausgeweitet. Der Anteil von Ganztagsgrundschülern ist von nur 4,2 Prozent in 2002. Das war also damals noch was Total Exotisches, eine Ganztagsgrundschule auf inzwischen fast die Hälfte gestiegen. Das ist wir gucken natürlich sehr oft durch eine ökonomische Brille und auch das Institut der deutschen Wirtschaft. Das ist natürlich ökonomisch wichtig, weil wir dann mehr Eltern die Möglichkeit geben, am Berufsleben teilzunehmen. Aber es ist auch aus Sicht der Kinder wichtig, gerade wenn sie aus schwierigen Familienverhältnissen kommen, weil in der Ganztagsbetreuung natürlich dann noch andere Inhalte vermittelt werden können und weil dann einfach auch mehr Deutsch gesprochen wird, als wenn sie um 13 Uhr wieder zurück in, die, in, die, in das Elternhaus kommen. Allerdings zwar mehr Ganztagsschulen, aber die Qualität reicht noch nicht aus. Das ist auch nachweisbar. Das reicht nicht aus, um die besseren Bildungschancen wirklich zu leisten oder zu liefern, weil es einfach zu wenig Ganztagsschulkonzepte gibt. Auch die Lehrer in der Ausbildung werden noch nicht auf Ganztagsschulkonzepte getrimmt und es sind auch häufig gar keine Lehrer, die dann nachmittags betreuen. Also so, da gibt es qualitativ durchaus Nachholbedarf. Es gibt auch noch bei den institutionellen Regelungen Nachholbedarf, werde ich gleich noch mal bei den Handlungsfeldern zukommen, also mehr Schulautonomie, mehr Vergleichsarbeiten und so weiter. Da sind wir noch nicht weit genug. Es gibt vier Problemfelder, die auf das Ganze einwirken. Das eine ist natürlich Transformation, Transformation, wirtschaftliche Transformation, die Verunsicherung, die damit verbunden ist hin zu Klimaneutralität. Viele Sachen verändern sich. Es gibt es die Migrationsthematik, die auch für viel Verunsicherung sorgt, übrigens auch die Debatte, weil die natürlich auch nur negativ vielfach geführt wird und nicht der positive Aspekt führt dann auch zu Verunsicherheit. Das Thema KI, eigentlich eine ganz tolle Chance, ist aber leider in Deutschland auch, wird es auch sehr kritisch gesehen. Da gibt es eine Umfrage international unter Lehrern, wie sie denn Chat-GBT beurteilen. Und in, bei dem Verhältnis Chancen-Nutzen ist Deutschland da mit ganz großem Abstand, sind diejenigen, die das am riskantesten sehen. Irgendwas über 60 Prozent, die Franzosen 38 Prozent und in Singapur irgendwie um die 22 Prozent. Also da sieht man schon, es gibt eine ganz andere Herangehensweise. Wir haben die Qualität der Lehrkräfte und auch die zunehmenden. Lehrkräfteengpässe und die Heterogenität der Eltern habe ich ja gerade schon angedeutet. Wenn wir noch mal auf die Lehrkräfte gucken, ist das natürlich ein großes Problem. Die Studien gehen davon aus, dass bis 2035 mindestens 66.000 Lehrkräfte fehlen. Andere sind da noch pessimistischer. Und wenn wir in die Vergangenheit blicken, ist das auch alles empirisch leider so nachweisbar. Die Kultusministerkonferenz hat 2011 sich um ungefähr 200.000 Lehrkräfte verschätzt bis 2017. Ja, also ist klar, da kamen zusätzliche Migranten und es gab aber nicht die Planungen für die Lehrkräfte und das schlägt halt voll durch im Niveau und die armen Kinder werden dann eben nicht richtig betreut. Gerade bei den MINT-Fächern ist es besonders dramatisch. Es werden also künftig möglicherweise hunderte, tausende Schüler nicht richtig betreut und beschult werden, so wie es qualitativ notwendig wäre. Also auch gerade um die Ausbauziele bei Ganztagsschulen zu erreichen. Kommen wir zu den Handlungsempfehlungen. Dann bin ich auch schon fast am Schluss, aber das hat es jetzt noch mal ein bisschen in sich. Wir müssen, wenn wir, wenn wir jetzt in der Rückschau und in dem, was unsere aktuellen Herausforderungen sind, wenn wir wirklich politisch zu Schlussfolgerungen kommen, dann müssen wir sagen, wir müssen viel stärker in frühkindliche Bildung investieren und uns dieses Thema ganz genau ansehen. Jeder Euro, den wir dort sparen, den zahlen wir hinterher vierfach. Das ist ganz klar erwiesen. Das geht von teurerer Bildung im späteren schulischen Bereich bis hin zu Betreuung, sozialer Betreuung, ich sage mal durch Jobcenter und bis hin zu Gefängniskosten, also Gesundheitskosten. Die Gesundheitskosten steigen, wenn man frühkindlich nicht richtig ansetzt. Es gab ja die Debatte vor zwei Jahren, glaube ich, um dieses Thema Grundschulpflicht für Kinder von Carsten Linnemann angestoßen. Das hatte vielleicht so ein bisschen den falschen medialen Spin, aber das Grundanliegen war, es sollen Kinder Deutsch sprechen können, wenn sie ins erste Schuljahr kommen. Und der Staat hat zu gewährleisten, dass das gilt. Wenn das die Eltern nicht können, muss der Staat das machen. Und deswegen müssen wir in diese frühkindliche Thematik rein. Unsere Forderung wäre verpflichtende Sprachstandstest für alle Vierjährigen und wer da nicht teilnimmt oder wer diese nicht besteht, der muss in eine Vorschule, also in eine Kita mit einer besonderen Betreuung. In Hamburg gibt es das, in Berlin soll das jetzt eingeführt werden. Und dann fragt man natürlich, was heißt das verpflichtend? Was ist, wenn die Eltern das nicht machen? Dann ist es so wie bei der Schulpflicht. Im Notfall muss staatlicher Zwang angewendet werden im Interesse der Kinder. Ja, es geht ja nicht nur darum, dass die Migrantenkinder, das ist denen, dass deren Niveau, das alleine wäre es schon wert, aber das Niveau der anderen Kinder wird ja auch runtergezogen, wenn die Klasse nicht vor Leistungsfähigkeit. Also im Sinne aller Kinder ist es, dass am Anfang möglichst gleiche Startchancen sind. Und das ist auch im Übrigen möglich. Also die frühkindliche Bildung, Vorschule kann dazu führen, dass die Defizite des Elternhauses rechtzeitig ausge äh, ausgemerzt werden. Es geht dann noch als wichtige Forderung, die Schulautonomie zu stärken. Ich, aus Transparenzgründen hätte ich vielleicht am Anfang sagen sollen. Ich bin ehrenamtlich Aufsichtsrat eines gemeinnützigen Schul- und kita in Berlin. Wir haben drei Grundschulen, eine weiterführende Schule und drei Kitas, zwei Schulen und zwei Kitas in, allen in Problembezirken mit auch selber einem recht hohen Migrantenanteil und Anteil von Bürgergeldempfängern. Der Vorteil dieser Schulform gegenüber den staatlichen ist nicht die finanzielle Ausstattung, die ist nicht deutlich besser, sondern sie haben Autonomie. Sie können sehr schnell agil reagieren auf bestimmte Situationen. Ukrainische Flüchtlinge da, Förderprogramme, die es gibt, können von der Schule, von dem kaufmännischen Geschäftsführer sofort beantragt werden. Da wissen die staatlichen Schulen noch gar nicht, dass es diese Förderprogramme gibt. Und das wäre eine Forderung, dass man auch staatlichen Schulen die Möglichkeit gibt, stärker autonom zu entscheiden, um auf ihre Situation im Bezirk reagieren zu können. Wir brauchen stärker die deutschlandweiten Vergleichsarbeiten, also das, was mit PISA, was mit anderen Untersuchungen geschieht, noch viel stärker runtergebrochen auf einzelne Länder. Das, was wir auch so ein bisschen hier mit dem Bildungsmonitor versuchen, die Vergleichbarkeit ist wichtig, um zu sehen, was funktioniert gut, was funktioniert schlecht, wo ist Nachholbedarf, damit Politik schnell reagieren kann. Wir brauchen relativ, wir brauchen stärker gezielte Investitionen, also nicht mit der Gießkanne und Digitalpakt für alle und so, sondern dass man sagt, wir gehen in die Schulen rein, wo die größten Probleme sind, ja, wo hohe Migrantenanteile sind oder nicht deutsch -Sprechende. Dort muss man stärker sich engagieren als vielleicht in anderen. Wir brauchen das Thema. Wir müssen das Thema Leseförderung äh, unterstützen, stärker. Da gibt es Beispiele auch in anderen Ländern. Großbritannien, äh, Tutoring for All. Ähm, das sind Programme, die als Vorbild äh, dienen können, mit einer Lese-App und so weiter. Das hat messbare Erfolge gebracht. Also es ist jetzt nicht irgendwas aus dem Poesiealbum, sondern es hat messbare Erfolge gebracht. Äh, wir müssen auch die Verwaltungsstrukturen verbessern. Also ähm, die Verantwortlichkeiten zwischen den verschiedenen Bildungsebenen müssten klarer verteilt werden. Wir brauchen unseres Erachtens, Bundes, wir brauchen kein Ende des Bildungsföderalismus, im Gegenteil. Wir finden den Wettbewerb gut, weil man nämlich genau sieht, was funktioniert und was nicht. Aber wir brauchen eine stärkere Vergleichbarkeit der Ergebnisse. Also Wir brauchen bundesländerübergreifende Regelungen für Prüfungen für Prüfung und auch für Fächerauswahl. Weil wir nicht so viel Zeit haben, vielleicht noch ganz kurz. Wir müssen natürlich das Angebot der Lehrkräfte sichern. Wir müssen stärker in die Ausbildung von Lehrkräften und wir müssen auch stärker, weil wir das, weil das alleine nicht ausreicht, vielleicht fachfremde Lehrern eine fachfremden Lehrern ermöglichen einzusteigen beziehungsweise fachlichen Lehrern die aber nicht unbedingt Lehrer sind da müssen wir einfach gucken dass wir externe Kräfte hinzuholen und vielleicht auch nur für ein Fach also müssen dann nicht mehrere Fächer haben wir müssen einfach jetzt alles versuchen was geht um Bildungskompetenz um Bildung zu stärken um die Qualität zu stärken wir müssen vielleicht auch stärker Studenten einsetzen, mindestens in Projekten oder in der Nachmittagsbetreuung, Lehramtsstudenten. Da brauchen wir, wir brauchen einfach viel mehr, da ist die Not groß. Eine gute Idee ist meines Erachtens, dass wir Ziel, dass wir die Zulagen, die Vergütung der Lehrkräfte anders gestalten als jetzt. Deutschland ist das einzige Land, bei dem es nur um Alter und vielleicht noch Familiengröße geht bei der Vergütung der Lehrer. In den anderen Ländern gibt es zum Beispiel Zulagen, wenn man in Problemschulen geht weil das natürlich dann einen Anreiz bieten soll, dass man da stärker hingeht. Wenn Sie mit Schulleitern reden, die haben halt Schwierigkeiten, auch Nachwuchs in bestimmten Bezirken zu finden. Man kann es an bestimmte Qualifikationen orientieren, die Vergütung. Man kann auch an Bildungserfolgen die Vergütung orientieren. Da gibt es in anderen Ländern wunderbare Beispiele. Deutschland ist da wirklich das Einzige, was da sehr beamtenartig bei der Vergütung denkt. Wir brauchen bei der Digitalisierung, müssen wir weiter vorankommen. Wenn ich jetzt höre Schneechaos, die Schulen fallen aus. Nein, die Schulen dürfen natürlich nicht ausfallen, sondern vielleicht der Präsenz fällt aus, Präsenzunterricht. Aber die Schulen müssen ja weiter unterrichten können. Dass das drei Jahre nach Corona immer noch überhaupt ein Thema ist, wundert mich. Wir müssen stärker auch in eine Partnerschaft mit den Eltern kommen. Die müssen stärker eingebunden werden, damit sie erkennen, warum es wichtig ist, auch zu Hause zu lesen bestimmte Dinge zu machen, auch Medienverhalten und so weiter. Wir können Schulen, sollten Schulen vielleicht auch zu Familienzentren umbauen. Das ist ja jetzt ein sehr stark, also Vielleicht wundert Sie das von einem marktwirtschaftlichen Institut, dass wir diesen sehr staatlichen Weg gehen. Aber das ist einfach der Punkt, wo Kinder und Eltern zusammenkommen können und wo man dann auch andere Unterstützungsmöglichkeiten anbieten kann. Mentoring-Nachhilfeprogramme von den Studierenden, habe ich schon erzählt, die man dann einbinden könnte, also da gibt es viele Möglichkeiten, Chancen der Digitalisierung, was in der Studie auch noch vorkommt, was vielleicht den einen oder anderen hier interessiert. Es ist auch wichtig, dass wir die Schulen nicht nur zur reinen Wissensvermittlung nutzen, sondern dass auch zum Beispiel demokratische Demokratieförderung passiert. Wir sehen ja jetzt gerade, dass es wichtig ist, dass man reflektiert bestimmte Dinge wahrnehmen kann. Und das muss Schule auch liefern, wenn das Elternhaus das nicht liefern kann. Also die Schule bekommt eine ganz andere Aufgabe als vielleicht noch vor 30 Jahren und dessen müssen sich Bildungspolitiker bewusst sein. Das jetzt im Parfumsritt über diese, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten es sind, 230 oder so. Ein kurzer Überblick, ich kann gerne versuchen, noch auf Nachfragen, vielleicht auch im Nachgang weitere Infos zu liefern. Aber das jetzt vielleicht so mal als erste Botschaft vorweg.
0: Ja, vielen Dank, Herr Alsleben, für diesen Überblick. Ich glaube, da waren viele Punkte dabei. Ich habe auch schon gesehen, dass der eine oder andere sich was mitgeschrieben hat. Ich habe auf jeden Fall gleich noch mehrere Fragen. Die würde ich aber gerne dann gebündelt im Anschluss an die Vorträge vornehmen lassen wollen. Und jetzt kämen wir erst mal zum Vortrag von Herrn Dr. Siedelmeier. Sie haben das Wort.
3: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender und liebe Abgeordnete und Kollegen. Ich darf einen Einblick geben in den UNICEF-Bericht zur Situation der Kinder in Deutschland von 2023. Da kommt Bildung auch als ein Bestandteil vor, aber es sind eben mehrere Dimensionen, die das kindliche Wohlbefinden bestimmen. Und auf Englisch heißt es Well-Being. Manche sagen auf Deutsch auch kindliches Wohlergehen. Das ist eben so, dass wir untersuchen, wie ist der Bildungsstand, aber wie ist auch der Gesundheitsstand von Kindern in den verschiedenen Ländern? Wie steht es um die materielle Armut? Wie steht es um Sicherheit von Kindern? Und wie steht es auch um die Wechselwirkungen? Und Herr Vorsitzender, Sister Paul hat mich gebeten, noch etwas zur Lebenszufriedenheit in Deutschland zu sagen. Und ich denke, das ist sehr zentral ähm, auch für Bereiche wie Bildung, natürlich sowieso für Bereiche wie Gesundheit, aber eben eigentlich für das gesamte Aufwachsen von Kindern. Und ähm, diese Berichte, ich habe den ja auch mal mitgebracht, als PDF ist es sehr praktisch, da kann man nämlich direkt in die Daten reinklicken. Ähm, die hat für uns immer der Professor Dr. Hans Bertram angefertigt, auch den letzten hier, ein bekannter Familiensoziologe, den viele hier kennen, Insofern ist das auch ein Werk von Herrn Bertram, das natürlich mit UNICEF gemeinsam, auch mit mir gemeinsam entstanden ist. Und das möchte ich auf jeden Fall voranstellen. Das ist immer im internationalen Vergleich. Also wenn Sie durch die einzelnen 114 Seiten sind, es in dem Fall nur, aber auch schon einige gehen, dann können Sie auch immer sehen, wie es jetzt Deutschland im internationalen Vergleich einzuordnen oder eben auch, wo es möglich ist, im regionalen, sprich in Deutschland eben im Bundesländervergleich. Und da wir nicht so viel Zeit haben, möchte ich dann jetzt gleich durch drei dieser Dimensionen gehen, nämlich Gesundheit, Bildung und materielle Armut. Und wir haben parallel zu dem Bericht aber auch eine Datenbank entwickelt und jetzt online gestellt, bitte die nächste Folie, in der alle Dimensionen des kindlichen Wohlbefindens aufgeführt sind. Man kann sich da reinklicken, man kann dann eben selbst auch schauen, wie die Entwicklung ist. und Der große Vorteil ist natürlich, dieser Bericht ist jetzt letzten September veröffentlicht worden. In der Zwischenzeit sind die PISA-Ergebnisse neu rausgekommen. Die sind jetzt hier in der Datenbank dann schon wieder abzurufen. Das aktualisiert sich automatisch. Und vielleicht auch noch wichtig, wir greifen immer nur auf die amtliche Statistik zurück. Wir machen zwar auch Studien selbst, aber die UNICEF-Berichte zum kindlichen Wohlbefinden, und auch die Datenbank sind eben nur die Daten aus den amtlichen Statistiken. Ich glaube, das ist ganz gut, so dann, dann gibt es auch keine Diskussionen. Ähm, ja, gehen wir jetzt am besten auf die, auf die nächste Folie, dann können wir einmal einsteigen, auch bei dem Thema Gesundheit, Schrägstrich, mentale Gesundheit. Das haben wir in dem Bericht auch ganz nach vorne gestellt, weil es tatsächlich so ist, dass die Lebenszufriedenheit von Kindern und Jugendlichen, insbesondere wird es bei 16- bis 19-jährigen Jugendlichen im internationalen Vergleich von Eurostat gemessen, gerade seit der Corona-Pandemie erstmal stark runtergegangen ist, in Deutschland allerdings auch schon vorher im internationalen Vergleich sehr schlecht war und, und das ist auch wieder Deutschland spezifisch, jedenfalls nach den Daten von 2022, leider aktuell bisher nicht mehr hochgegangen ist. Die Kurve. Also, wir haben immer noch eine sehr unterdurchschnittliche Lebenszufriedenheit bei den Jugendlichen. Ähm, es gibt natürlich harte Faktoren, also materielle Armut ist tatsächlich ein harter Faktor, der messbar ist ähm, für die Lebenszufriedenheit, aber es gibt zu wenig Forschung, um jetzt wirklich sagen zu können, warum spezifisch in Deutschland, was das Schlusslicht ist mit Bulgarien aktuell die Lebenszufriedenheit so signifikant niedriger ist. Da müsste man also noch weiter forschen. Es gibt ja Thesen, wie dass auf die Bedürfnisse von Jugendlichen während der Pandemiezeit wenig eingegangen worden ist, dass es vielleicht auch eine fehlende positive Zukunftsvision gibt. Aber das sind wirklich nur Hypothesen, denen man stärker nachgehen müsste. Genauso wie es die Hypothese gibt, dass Jugendliche oder auch schon Grundschulkinder teilweise die Bad News, die wir leider alle im Moment auch verstärkt haben, direkt auf dem Handy sehen und selbst verarbeiten müssen. Und dass das möglicherweise auch ein Faktor ist, der ja, zu diesen Werten führt. Bei der nächsten Folie, ich habe dann immer zu den drei Dimensionen noch mal einmal, oder die Kollegin besser gesagt, die Zahlen aufgeführt, noch mal ganz kurz komprimiert. Also Wir sind Schlusslicht im europaweiten Vergleich bei der Lebenszufriedenheit, bei einkommensschwachen Familien oder den Kindern in diesen Familien ist es signifikant schlechter. Aber im Bereich Gesundheit auch eine positive Entwicklung. Die Lebenserwartung in Deutschland ist hoch, auch was die Anzahl der Jahre angeht, die Kinder erwartbar gesund verleben, ist im internationalen Vergleich hoch und die Selbsteinschätzung, wie gesund fühle ich mich eigentlich, die ist auch sehr, sehr gut. Wobei es da auch einen Unterschied gibt zwischen einkommensstarken und einkommensschwachen Familien. 98 positive Selbsteinschätzung bei einkommensstarken, 89 Selbsteinschätzung, positive Selbsteinschätzung bei einkommensschwachen Familien, in dem Fall Mädchen. Dann machen wir mal weiter mit der Dimension 2, damit wir in 20 Minuten durchkommen. Da ist natürlich schon sehr viel gesagt worden, wo ich auch dem Kollegen hier bei sehr vielen ähm, zustimmen würde. Äh, ich würde das jetzt mal komprimieren, dass es mittelfristig zumindest eine Herausforderung ist für die internationale Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands, wie sich die Bildung in den letzten Jahren entwickelt hat, der Bildungsstand. Ähm, das zeigen Iglu, BISER. Ihre Studie, und ich denke, diese Herausforderung ist bekannt. Auch diverse Schülerschaft, haben Sie sehr stark herausgestellt, ist eine Herausforderung. Was wir gesehen haben, was jetzt gerade noch nicht kam, ist, dass im internationalen Vergleich in Deutschland die Grundschulen unterfinanziert sind. Wenn Sie noch mal auf die nächste Folie gehen dann sehen wir, wir haben 0,7 des Bruttoinlandsproduktes in Deutschland in die Grundschulen investiert, während Schweden beispielsweise 1,2 Prozentpunkte mehr, und das ist bei beim Bruttoinlandsprodukt wirklich sehr viel Geld, investiert hat Finnland ähm, 0,7 Prozentpunkte mehr. Und ähm, ich glaube, um der Tendenz, die wir jetzt sehen und die wahrscheinlich auch nicht so leicht zu bremsen ist, entgegenzuwirken und so eine Schubumkehr hinzukriegen, muss man ganz besonders auf die Grundschulen gucken. Natürlich auch auf die Kitas. Ich denke, da ist aber seit 2005, 2007 in Deutschland auch sehr, sehr viel passiert. Und es muss weitergehen. Aber die Grundschulen scheinen uns ein bisschen im Windschatten der Ereignisse sich entwickelt zu haben. Und da liegt aber eine sehr, sehr große Chance, weil mit dem Ausbau des Ganztags und der Verzahnung zwischen Schulbetrieb und Kinder- und Jugendhilfe, es ist es eben möglich, auch mit der Diversität zurechtzukommen und diese teilweise eben schlechteren Voraussetzungen aus den Elternhäusern, die Sie auch beschrieben haben, gerade als Leben, auszugleichen. Und Das ist ja auch die Aufgabe dann der Schule und des Bildungssystems im Gesamten. Und zum Bildungssystem würden wir eben tatsächlich auch die Kinder- und Jugendhilfe rechnen wollen. Dann noch eine auch positive Note zu dem Punkt Bildung auf der nächsten Folie. Ich, glaub, ich glaube, es kommt vielleicht auch später nochmal, Es ist eben so die Wahrnehmung, dass wir aktuell eine Problematik, eine demografische Problematik haben, weil wir zu wenig Fachkräfte haben, weil viele ins Rentenalter eintreten und dann wenig Nachwuchs ist, aber die Gute Nachricht aus der Bevölkerungsprognose ist, dass wir bis 2035 etwa eine Million mehr schulpflichtige Kinder in Deutschland haben werden. Das ist ein enormes Potenzial und wir können nur empfehlen, sich das auch anzunehmen, das Potenzial zu sehen und zu heben. Denn, also, ich will nur positiv sprechen, aber wenn wir das Potenzial nicht heben, dann kann es auch ganz schön viele Probleme geben. Und ich habe mich für. An einem anderen Ort, an dem ich gewohnt habe, jetzt wohne ich in Berlin, gefragt, wir hatten viel zu wenig Grundschulplätze, viel zu wenig Kitaplätze, obwohl ja sechs Jahre vorher beispielsweise beim Grundschuleintritt schon klar war, dass da junge Familien wohnen, die gerade Kinder bekommen. Und ich denke, das war wirklich auch teilweise ein Versäumnis auf verschiedensten Ebenen. Das muss man jetzt einfach in den Blick nehmen und angehen, damit 2030, 2035 eine Situation ist, in der die Rahmenbedingungen so sind, dass dieses Potenzial erkannt worden ist und gehoben wird. Gut, Bildung, da wäre noch sehr viel zu sprechen. Deswegen gehe ich jetzt mal weiter zum materiellen Armut. Nur vielleicht noch ein letzter Satz zur Bildung. Die Lebenszufriedenheit hat natürlich eine ganz direkte Auswirkung auf den Bildungserfolg. Wenn ich nicht motiviert bin, dann gehe ich, gehe ich am Ende vielleicht gar nicht in die Schule. Da kann mich auch wenn ich ein bisschen älter geworden bin, kann niemand so richtig hinzwingen. Und ich gehöre vielleicht zu den fast 50.000 Schulabbrechern in Deutschland. Das heißt, die intrinsische Motivation zum Lernen ist, glaube ich, der, der absolut wesentliche Schlüssel, um dann letztlich auch zum, zum Erfolg zu kommen. Aber vielleicht können wir da später noch mal ein bisschen mehr darauf eingehen. Also Dimension materielle Armut, äh, die Zwei Zweiverdiener-Familie in Deutschland ist die ökonomisch leistungsfähige, leistungsfähigste Familienform. Und da haben wir im Durchschnitt ein Jahreseinkommen von ungefähr 91.000 Euro. Und das ist höher als die Single-Haushalte. Äh, Insofern haben wir in dem Bericht, und das ist auch wirklich das Verdienst von Professor Bertram, mal ein bisschen die Perspektive umgekehrt und haben gesagt, eigentlich sind nicht Kinder ein Armutsrisiko, sondern es besteht für Kinder das Risiko, in eine Familie sozusagen aufzuwachsen, in der es kein zwei modell gibt. Also mal ganz grob gesprochen. Natürlich gibt es da viele Ausnahmen. Aber wenn man diese Perspektive umkehrt und sieht, wie überproportional Kinder von materieller Armut betroffen sind, die in alleinerziehenden Haushalten leben oder ab drei Kindern aufwärts, dann glaube ich, erkennen wir auch, wo die Steuerungsnotwendigkeiten sind für die materielle Absicherung von besonders benachteiligten Kindern. Gleichzeitig ist natürlich die berufliche Perspektive und berufliche Leistungsfähigkeit der Eltern der wichtigste Faktor zur Reduzierung der Kinderarmut. Deswegen sollte man da nicht nachlassen, das ist ganz klar. Aber ich glaube, das ist vielleicht noch mal ein Aspekt, der bei den Diskussionen relevant ist. Anders gesprochen kann man auch sagen, man sollte die Kinder nicht bestrafen dafür, in welche Familie sie reingeboren werden, sondern schauen, dass sie so aufwachsen können, dass sie zumindest die Teilhabemöglichkeiten haben in unserer Gesellschaft, die nicht zu Deprivation führen. Und das ist die nächste Folie noch einmal in Zahlen, ich glaube ich, ein sehr, sehr interessanter Punkt in Deutschland. Auch in dem internationalen Vergleich, wir haben im Dezember noch mal eine Studie dazu rausgebracht, daraus ist diese Grafik, sind die familienpolitischen Leistungen äußerst wirksam. Ohne familien- und sozialpolitische Leistungen wäre Deutschland, in Deutschland die Kinderarmut bei etwa 35 Prozent. Das habe ich jetzt hier nicht auf der Folie, aber können Sie in der Studie nachgucken. Und so ist sie bei Mittel 15,5 Prozent in den Jahren zwischen 2019 und 2021. Also was für eine erfolgreiche Absenkung und auch, dass die Deprivation, die ja nochmal anders gemessen wird als die relative Armut, also wirklich, ja, man darf jetzt nicht sagen, extreme Armut natürlich, aber ähm, ich habe kein zweites Paar Schuhe, ich habe kein warmes Mittagessen, ich habe keine warme Wohnung, solche Kriterien sind da angelegt. Nur bei 6 Prozent liegt in Deutschland. Das ist sehr, sehr niedrig, äh, ist eine tolle Ausgangsbasis auch, dass das Bildungsniveau schon entscheidend, mit entscheidendes sind hier Auswirkungen auf den Indikator materielle Deprivation, aber nicht so entscheidend wie in manchen anderen Ländern. Also eigentlich ist das auch ein ganz guter Weg. muss man natürlich noch mal ausdifferenziert betrachten. Ja, ich weiß gar nicht, wie viel Zeit habe ich noch? Minuten? Dann gehen wir noch mal, noch mal weiter. Wir können ja später noch mal bisschen einsteigen, falls Sie da noch Punkte haben zu diesen drei Dimensionen. Aufgeteilt in spezifische Empfehlungen, die sich jetzt aus diesem Bericht ergeben und strukturelle Empfehlungen zum Thema Kind-Kinderrechte, die wir als UNICEF in Deutschland eigentlich schon sehr lange auch immer wieder mantraartig vortragen, über die wir auch natürlich gerne weiter diskutieren können. Die Investitionen in Grundschulen, in den Bildungsbereichen, die Kinder- und Jugendhilfe und diese Infrastruktur sehen wir wirklich als eine Zukunftsweichenstellung für Deutschland aktuell. Deswegen die Empfehlung dort genau hinzuschauen, sich nicht irritieren zu lassen, auch von Zuständigkeiten, von möglichen Investitionsbremsen, sondern das gemeinsam anzugehen. Die Startchancen angleichen. Ein gleichnamiges Programm Startchancen ist ja in der Pipeline, um auch natürlich die Kinderarmut und die Förderung von Teilhabe oder zu reduzieren, die Förderung von Teilhabe zu ermöglichen, aber eben auch das in ein Gesamtkonzept einzubinden und Bildung nicht zu vergessen. Dann, das ist vielleicht ein weicher Faktor, aber ich glaube, dass er unglaublich viel Relevanz hat für Chancengerechtigkeit. Das ist die Partizipations Möglichkeiten, Teilhabe für Kinder und Jugendliche vor allem auch kommunal zu verbessern. Es gibt ja auch dazu einen nationalen Aktionsplan für Kinder- und Jugendbeteiligung. Es gibt in Deutschland inzwischen über 50 kinderfreundliche Kommunen. Es gibt mehrere Bundesländer, die Kinderrechte und damit auch Partizipation in den Mittelpunkt ihrer Schulentwicklung stellen möchten und viele andere Initiativen auch von tollen Organisationen. Ich glaube, das müssen wir noch stärker sichtbar machen und noch stärker zugänglich machen, vor allem für Kinder und Jugendliche, damit sie das Gefühl haben, auch wirklich Teil dieser gesellschaftlichen Entwicklungen zu sein, sich nicht abgehängt zu fühlen. Und letzter Punkt spezifisch ist, dass es tatsächlich auch die Politik, glaube ich, betrifft. Also ich finde es toll, dass Sie heute diese öffentliche Anhörung machen, öffentliches Fachgespräch. Davon wünschen wir uns natürlich mehr, auch in der Öffentlichkeit die Stimmen von Kindern und Jugendlichen. Ungewöhnlicherweise sind wir heute drei Sachverständige, die fast genau 50 Jahre alt sind und wendlich. <lacht> Aber sonst sind in der Kinderkommission auch oft ähm, Jugendliche selber, äh, die zu Wort kommen. Und Ich glaube, das ist äh, nicht nur in der Kinderkommission, sondern insgesamt im Politikbetrieb sehr sehr wichtig, ähm, um die Anschlussfähigkeit an Politik, an Gesellschaft, an Demokratie für Jugendliche aufrecht zu erhalten. Und die letzte, also, Entschuldigung, die strukturellen Empfehlungen, die, Entschuldigung, können Sie noch mal einmal ganz, ja, ist noch mal die Datenlage und das Monitoring zu verbessern. Wir haben ja einen Beitrag jetzt, denke ich, auch geleistet und leisten mit der Datenbank, aber das ist schon auch eine Aufgabe der staatlichen Stellen, die kindliche Entwicklung im eigenen Land nachzuvollziehen. Will ich will jetzt gar nicht näher darauf eingehen, Kinderrecht im Grundgesetz ist auch etwas, was wir immer sagen, muss man natürlich richtig und gut machen, damit es keine negativen Auswirkungen hat, die auch befürchtet werden könnten. Aber es ist, glaube ich, eine wichtige Grundlage, weil alles, was in Deutschland passiert, auf gesetzlicher Grundlage passiert. Auch Investitionsentscheidungen passieren auf gesetzlicher Grundlage und schließlich einen dauerhaften Mechanismus zur Zusammenarbeit über Ressorts und Zuständigkeiten entdeckt. Da gibt es ja auch gute Ansätze, nationale Aktionspläne, Bund, Länder, Arbeitsgruppen und so weiter, aber wir stellen eben immer wieder fest, die Zuständigkeiten für Kinder fallen so ein bisschen durch die Raster und darauf wirken sie in der Kinderkommission hin, aber darauf wirken wir auch als UNICEF hin, dass das stärker zusammenläuft. Letzte Folie ist einfach nur noch mal eine Folie von links, die man jetzt wahrscheinlich nicht so leicht anklicken kann, aber ich kann Ihnen dann gerne auch die URLs dazu geben und bedanke mich erstmal für die Aufmerksamkeit.
0: Ja, auch Ihnen herzlichen Dank für Ihren Vortrag. Und jetzt würden wir zum dritten Experten kommen, nämlich zu Professor Dr. Bösmann. Ich hoffe, Sie können uns hören.
1: wir hören nicht.
0: Jetzt. Oh, ja, wir basteln noch. <coughs> Die Präsentation haben wir schon mal, aber wir hören sie, glaube ich, gerade nicht. Also ich weiß nicht, ob Sie uns hören, aber wir haben jetzt gerade die Information ja, Sie nicken sehr gut. Also dass man Sie bei WebEx hört, hier im Saal hören wir sie gerade noch nicht. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, dass wir da einen Dreh dran kriegen.
1: Nee, das gibt eine Rückkopplung.
0: Also zu Ihrer Info, wir probieren da jetzt gerade äh, über die Technik noch was hinzukriegen.
3: Also wir suchen gerade einen Techniker, der kommt gleich, also wir versuchen es. Wir müssen sich noch ein bisschen gedulden.
2: Also
0: Vielleicht auch noch für Sie zur Information. Es ist wohl jetzt ein Techniker unterwegs. Wir sind guter Dinge, dass das in wenigen Augenblicken dann geschehen kann, dass er dann auch hier ist. Falls das dann noch ein bisschen länger dauern sollte, würde ich vorschlagen, dass wir dann Fragen an die anderen beiden Sachverständigen schon mal vorziehen würden. Aber jetzt würde ich einfach noch ein, zwei Minuten warten, ob dann der Techniker da ist und wir dann ganz normal fortfahren können. so ähm, wir würden jetzt ähm, die Videoschalter einmal neu starten das heißt sie sind jetzt wahrscheinlich gleich einmal kurz raus und dann nee, 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 nee? Der
4: raus. nur der Saal ist raus Achso,
0: nur der Saal ist raus und dann würden wir uns neu einwählen ähm, nur dass sie nicht verwundert sind
3: Enter the meeting number, followed by pound.
5: <coughs> Vielen Dank für Ihre good
6: Sehe ich Sie wieder? Ich dank, wir hören Sie, Sie jetzt nicht. auch. Ja, das so, ist ja
0: wunderbar. Es hat geklappt, Herr Prof. Äh, Dr. Wüßmann. Also Wir haben den Spannungsbogen jetzt noch mal ein bisschen erhöht. Jetzt, <lacht> jetzt würde ich Ihnen auch direkt das Wort geben, ähm, damit wir möglichst im Zeitplan bleiben. Vielen Dank für Ihre Geduld. Sehr gerne. Vielen
6: Dank für Ihre Geduld auch. Es freut mich sehr, dass das dann jetzt geklappt hat. Und ich gehe mal gleich äh, in medias res. Ähm, was ich vorstellen möchte, ist vor allem, weil es ja um die, das Thema Chancengleichheit geht, äh, den Chancenmonitor, den wir vom IFO-Institut äh, im letzten Jahr für ein Herz für Kinder äh, durchgeführt haben, wo es darum geht, wie gerecht oder ungerecht sind denn eigentlich in Deutschland die Bildungschancen von Kindern aus verschiedenen Familien verteilt? Ich möchte das ein bisschen äh, in einen größeren Zusammenhang stellen. Ich ähm, beginne kurz damit mit der generellen Bedeutung von Bildung für die Lebenschancen von Kindern dann stelle ich den Bildungs den Chancenmonitor vor, gehe auch auf ein paar andere Indikatoren von Ungleichheit von Bildungschancen ein, um zu zeigen, dass es das eigentlich jetzt nicht an dem einzelnen Indikator des Chancenmonitors liegt, was man eigentlich so sieht, eigentlich ist das viel breiter bekannt und, und möchte am Ende auch ein paar Handlungsoptionen aufzeigen. Also wenn wir reinspringen darum, sozusagen warum ist jetzt gerade eigentlich auch das Thema Bildung für die Chancen von Kindern so wichtig. Dann ähm, habe ich dabei tatsächlich zunächst mal eine äh, bildungsökonomische, volkswirtschaftliche äh, Brille auf. Es ähm, ist Bildung sozusagen für alle möglichen anderen Themen extrem wichtig. Äh, für unsere Demokratie äh, für Partizipation und vieles mehr. Aber wenn man ähm, konkret fragt, warum ist Bildung sozusagen für Lebenschancen auch aus ökonomischer Sicht ähm, so wichtig? Gibt es einen ganz simplen Indikator, den ich äh, immer besonders gerne als erstes hervorbringe, und das ist eben einfach nur, wenn wir uns anschauen, wie ist denn die Arbeitslosigkeit heute ähm, äh, verteilt, einfach nur danach, welchen Bildungsabschluss die Personen haben. Und äh, dann sieht das äh, so aus, dass Menschen mit einem Hochschulabschluss etwa zwei Prozent Arbeitslosenquote haben, äh, Menschen mit einem äh, mit einer abgeschlossenen Lehre, also einer beruflichen äh, Qualifikation. Ähm, bei drei Prozent und bei Menschen ohne berufsqualifizierenden Abschluss liegt das bei 20 Prozent in der aktuellen äh, Situation. Das heißt, wenn es darum geht, sozusagen, können Menschen äh, am Arbeitsmarkt teilnehmen, können sie äh, ihre äh, Familie ernähren, dann ähm, ist der alles entscheidende Punkt, ob man eben zumindest eben erfolgreich einen berufsqualifizierenden Abschluss äh, erzielt hat. Und das, das versetzt äh, die Kinder und Jugendlichen in die Chance dann später sich selber erfolgreich zu beteiligen. Man kann auch den zweiten Schritt gehen, wenn man eben einen Job hat, wie viel verdient man denn dann? Auch da sieht man eine extrem große Bedeutung der Bildung. Am, am liebsten betrachte ich dabei eigentlich nicht nur einfach nur den Bildungsabschluss, sondern wirklich, was hat man wirklich gelernt, die Kompetenzen und da gibt es sowas wie einen Erwachsenen-PISA, Piac heißt das, das hat die OECD vor gut zehn Jahren durchgeführt, kommt jetzt im nächsten Jahr auch eine neue Studie zu raus. Die machen eigentlich genau das gleiche repräsentative Stichproben von der erwachsenen Bevölkerung und äh, machen einen alltagsmathematischen Test oder man kann auch Lesekompetenztest nehmen, das kommt ganz ähnlich raus und dann kann man sich direkt anschauen, wie hängen das eigentlich mit den äh, Einkommen zusammen und dann sieht man, dass eben tatsächlich in allen Ländern, die teilnehmen, es einen sehr starken positiven Zusammenhang gibt, dass eben Menschen mit besseren, höheren Kompetenzen mehr verdienen. Dass Deutschland zu den Ländern gehört, wo das besonders stark der Fall ist, also wo sich äh, bessere Bildungsergebnisse besonders stark am Arbeitsmarkt auszahlen. Ähm, dieser Test, um das ein bisschen vereinfacht darzustellen, hat äh, fünf Kompetenzstufen, so ähnlich wie bei PISA, und jeder Schritt auf dieser Kompetenzstufenleiter, und das zeigt hier ähm, die Darstellung, geht in Deutschland mit fast einem Viertel höheren Einkommen einher, oder ganz konkret, eine solche Kompetenzstufe von den fünf äh, bedeutet 650 Euro pro Monat. Ähm, oder auch so ein Richtwert, den man sich ganz gut merken kann. Das was man so im Durchschnitt, etwa in einem Bildungsjahr lernt, geht äh, um und bei mit knapp zehn Prozent höheren Lebenseinkommen einher. Aber jedes sozusagen jede zusätzliche äh, Kompetenz, die man erwirbt im, die im Durchschnitt in einem Schuljahr äh, erwerbt, äh, erworben wird. Darum ist das so wichtig für die Lebenschancen äh, der Kinder, dass wir eben auch uns das Thema Bildung anschauen. Und dann haben wir uns eben jetzt in dem Chancenmonitor der konkreten Frage gestellt. Wie sieht es denn eigentlich mit der äh, Chancengerechtigkeit in diesem Bereich aus? Also die Idee Chancengerechtigkeit ist, dass jeder Mensch Unabhängigkeit von den Umständen wie Herkunft oder Hintergrund die gleichen Möglichkeiten haben sollte, das eigene Potenzial zu entfalten. Das ist sicherlich ein ganz grundlegendes Prinzip für den Aufbau von fairen und, und leistungsfähigen Gesellschaften. Und dieses Prinzip ist halt verletzt, wenn Faktoren, die außerhalb der Kontrolle einer Person äh, liegen, äh, die Chancen einschränken. Dementsprechend Kinder können halt ihren familiären Hintergrund nicht selbst beeinflussen, wir haben das gerade von äh, genauso gehört, und dementsprechend sollten eigentlich ihre Chancen im Leben möglichst davon äh, unabhängig sein. Und wir wollten uns jetzt anschauen, wie stark ist denn das eigentlich der Fall oder nicht der Fall in Deutschland? Und äh, dazu nehmen wir als Bildungsmaß ein recht einfaches Maß, das ist äh, nicht, nicht nicht, weil es das absolut vollste Maß ist, aber weil es sehr eingänglich ist, nämlich einfach nur die Frage wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind ein Gymnasium besucht? Nicht, natürlich nicht, weil äh, jedes Kind äh, ein Gymnasium besuchen sollte oder weil das für jedes Kind das Beste ist, weil gefehlt, aber die Chance darauf sollte ja möglichst unabhängig von der Herkunft sein und darum nehmen wir hier mal dieses Maß, ich gehe gleich noch auf ein paar andere ein, das hängt jetzt nicht an dem Maß sozusagen, was wir hier sehen. Und dann haben wir uns vier Dimensionen des familiären Hintergrunds angeschaut und das sieht man jetzt hier in dieser Tabelle. In der ersten Spalte, das ist äh, der Bildungsabschluss der Eltern. Einfach nur die Frage, wie viele Elternteile haben Abitur? Das möglichst einfach zu messen. Keins, eins oder beide Elternteile. Dann das Einkommen äh, der Haushalte, das Nettoeinkommen haben wir einfach in, äh, in vier Viertel eingeteilt. Das, unterte, das unterste Viertel, da kommt man, äh, das ist bei unter 2.600 Euro, äh, bis zum obersten Viertel über 5.500 Euro. Die Datenbasis für all das Ganze hier ist, ist der Mikrozensus, also das ist eine 1%-Stichprobe der deutschen Bevölkerung. Da hat man so richtig viel Beobachtungen und kann da dann tief reingehen und darum können wir eben auch weitere Dimensionen anschauen, wie etwa den Migrationshintergrund, ja, nein, oder ist es ein alleinerziehendes Elternteil, ja oder nein. Und sozusagen aus diesen vier Kategorien kann man dann einzelne äh, äh, Gruppen machen. De facto gibt es das insgesamt dann 40 Gruppen. Wir haben hier mal ein paar interessante äh, daraus zusammengestellt. In der Studie finden Sie dann auch, auch alle Details weiter und da kann man sich einfach nur anschauen und sagen, okay, wenn mein Kind, äh, nehmen wir mal Zeile 3 hier, äh, kein Elternteil hat Abitur, wir sind im unteren äh, Einkommensviertel mit Migrationshintergrund äh, und alleinerziehend, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Kind ein Gymnasium besucht, bei 22%. Prozent Entschuldigung, wo bin ich? 21,5%. Prozent ähm, Und wenn Sie, äh, mal ans andere Ende gehen, nehmen wir Zeile 13, beide Elternteile haben Abitur, wir sind im obersten Einkommensviertel und weder Migrationshintergrund noch alleinerziehend, dann sind wir bei 80,3 Prozent. Sie sehen also, es gibt eklatante Unterschiede für die Chance, aufs Gymnasium zu kommen, für ein Kind, ganz einfach davon abhängig, wie der familiäre Hintergrund ausgestaltet ist. Sie sind also bei 20 Prozent versus 80 Prozent, das ist erschreckend nahe an 0,1. Und ähm, ganz interessant, was man hier sieht, ist eben, dass der durchschlagendste äh, Faktor hier tatsächlich der Bildungshintergrund der Eltern äh, ist und ein weiterer sehr wichtiger Faktor auch noch das Haushaltsnettoeinkommen. Wenn man die beiden berücksichtigt hat, dann schlagen weder Migrationshintergrund noch alleinerziehenden Status äh, besonders stark rein. Wenn Sie sich zum Beispiel die ersten vier äh, Zeilen anschauen, das ist alles Elternteile äh, ohne äh, Abitur und Sie sind im untersten Einkommensviertel, dann sehen Sie ganz unabhängig davon, ob jetzt ein Migrationshintergrund vorliegt oder nicht oder ob alleinerziehende Status vorliegt oder nicht, liegen wir komplett bei 21,1 bis 22,1 Prozent. Das ist also sehr ähnlich. Und genauso am oberen Ende, wenn beide Elternteile Abitur haben äh, und wir im obersten Einkommensviertel sind, dann ist es unabhängig davon, ob wir einen Migrationshintergrund haben oder nicht, liegen wir bei gut 80 Prozent. Das heißt also, es ist tatsächlich sehr stark der sozioökonomische Hintergrund, also der Bildungshintergrund und der, der, der ökonomische Hintergrund, der hier durchschlägt, es ist generell schon auch so, dass wir deutliche Unterschiede nach Migrationshintergrund oder Alleinerziehenden-Status sehen, aber die sind nahezu komplett, nicht ganz komplett, aber nahezu komplett dadurch getrieben, dass es so ist, dass man, wenn man Migrationshintergrund hat in Deutschland, es deutlich höhere Wahrscheinlichkeit da besteht, dass die Eltern keinen höheren Bildungsabschluss haben und im niedrigeren Einkommensbereichen liegen. Wir können wir uns das dann für die einzelnen äh, Ausprägungen nochmal konkret äh, anschauen. Aber das eigentlich ist sozusagen das Wichtigste schon gesagt in diesem Bereich, äh, aufgeteilt nach Abitur äh, der, der Elternteile, hier mal zusätzlich noch aufgeteilt zwischen Mädchen und Jungen. Wir sehen insgesamt eben, und das ist eigentlich ein weiterer Aspekt, der natürlich eben nicht unter der Kontrolle der Kinder liegt und insofern eigentlich äh, das Ergebnis nicht beeinträchtigen sollte bei Chancengerechtigkeit, einen deutlichen Unterschied äh, dergestalt, dass Mädchen sieben Prozentpunkte höhere Wahrscheinlichkeit haben, aufs Gymnasium zu gehen als Jungen. Also eine weitere Dimension, die wir insgesamt durch alle diese Kategorien sehen und dementsprechend noch zusätzlich eigentlich hinzukommen. Sie haben hier die El Elternteile mit Abitur oder Haushaltsnettoeinkommen. Und hier sehen Sie schon die Unterschiede, die auch bestehen zwischen Migrationshintergrund im oberen Bereich oder zwischen Alleinerziehenden Status im mittleren Bereich. Da gibt es schon Unterschiede, aber wie wir gerade vorher gesehen haben, sind die groß. Sind die zum einen längst nicht so groß, wie die nach Bildungshintergrund und Einkommen und lassen sich hauptsächlich dadurch äh, äh, erklären. Ähm, ich überspringe mal jetzt äh, die Details. Wenn Sie jetzt sozusagen sagen, ja, aber das mit dem Gymnasium finde ich eigentlich nicht so ein tollen Indikator, das ist halt jetzt, ich glaube, sehr anschaulich und zeigt uns, wie, wie weit wir davon entfernt sind von gleichen Chancen für, für Kinder äh, in unserem Land heute. Wir haben das gleiche übrigens auch mal gemacht für zehn Jahre vorher und ähm, insgesamt ist der Anteil der Kinder, die ein Gymnasium besuchen, deutlich angestiegen. Das war vor, vor zehn Jahren vorher ähm, noch um sechs Prozentpunkte niedriger, sind heute jetzt sozusagen in den aktuellen Daten bei 41,5 Prozent. Das war vorher sechs Prozentpunkte niedriger, aber diese Ungleichheit der Bildungschancen, hat sich nahezu nicht verändert. Die ist äh, absolut konstant in Deutschland, also sozusagen ist nichts Neues, ähm, aber wir haben es auch nicht geschafft, daran etwas äh, zu verbessern. Wenn wir uns äh, andere Indikatoren äh, anschauen, dann sehen wir, dass das auch nichts kein, keine neue Erkenntnis ist, diese große Ungleichheit der Bildungschancen in Deutschland ähm, und sich in allen möglichen anderen Indikatoren sehr ähnlich zeigt. Also etwa der Besuch der Bildungseinrichtungen, wenn wir äh, unten anfangen, dann ist es zum Beispiel bei Kindern von Eltern mit und ohne Abitur sehen wir einen Unterschied von 14 Prozentpunkten in der Wahrscheinlichkeit, dass sie äh, teilnehmen oder es gibt viele Studien, die zum Beispiel Wortschätze anschauen und große Unterschiede, halt schon bevor die Kinder überhaupt in die Schule kommen, äh, je nach sozioökonomischem Hintergrund sehen. Wir können den nächsten Schritt weitergehen, das halte ich für sehr wichtig, weil ich wie eingangs gezeigt, ähm, gerade sozusagen, was man wirklich äh, erlernt hat, die Basiskompetenzen sind sehr wichtig dafür, ähm, welche Chancen man später im Leben hat. Und alle diese Schülerleistungstests, die wir in dem Bereich haben, zeigen für Deutschland sehr große ökonomische Unterschiede. Also da können Sie PISA nehmen, auch IGLU, tims IQB, NAP sind alles verschiedene äh, solche Schülerleistungstests, die zum Teil in Deutsch, zum Teil in Mathematik, zum Teil in Naturwissenschaften schauen, zum Teil in der vierten Klasse schauen, in der neunten oder PISA ist bei 15-Jährigen. Ähm, zum Beispiel jetzt geht ganz aktuell, wir haben es im letzten Monat rausgekommen, die neuen PISA-Ergebnisse haben sicherlich alle mitbekommen. Auch da haben wir wieder gesehen, insgesamt ist sozusagen das Niveau extrem abgesackt, was eine äh, riesige Herausforderung ist für unser Land. Aber ähm, wenn Sie dann eben anschauen, PISA äh, macht so einen Index des sozioökonomischen Status, wo verschiedene Hintergrundmerkmale reingehen, bisschen ähnlich eigentlich wie das, was wir jetzt gerade gemacht haben, und es einfach zwischen dem obersten und untersten Viertel anschauen, dann liegen da dazwischen äh, bei PISA 111 PISA-Punkte in Deutschland. Das sind so Pi mal Daumen, das kann man so grob sagen, aber Pi mal Daumen, das, was man in etwa in, in vier Schuljahren äh, lehrt, sprich 15-Jährige gleichaltrig und sie sind ein Kind aus dem untersten Viertel äh, sozioökonomisch äh, der sozioökonomischen Verteilung oder im obersten Viertel, dann sind zwischen den beiden Gleichaltrigen im Durchschnitt ein Wissensunterschied von dem, was im Durchschnitt ein Schüler in vier Schuljahren lernt. Das ist gewaltig. Das ist deutlich ausgeprägter als in den meisten anderen Ländern bei PISA. Ähm, das wissen wir auch schon, schon sehr lange, das ist äh, relativ konstant so. Es gibt kaum Veränderungen in diesem, dieser Ungleichheit äh, in Deutschland, auch bei PISA. Das heißt also, dieser Befund ist eigentlich genau der gleiche, zum Beispiel jetzt wie bei uns beim, beim Chancenmonitor, was wir jetzt gerade da neu gesehen haben. Ähm, Wahrscheinlichkeit, ein Abitur zu machen, ist zum Beispiel für Kinder gibt weitere Studien, die zeigen für Kinder aus obersten Fünftel der, der Elterneinkommen etwa zwei Viertel mal so hoch wie aus dem untersten Fünftel. Das hat natürlich sehr viel mit dem Gymnasialbesuch zu tun, was wir gerade auch schon gesehen haben. Oder wenn Sie dann noch einen Schritt weiter gehen wollen, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind ein Studium aufnimmt, ist bei Kindern aus nicht Haushalten, also wo kein Elternteil eine Hochschulbildung genossen hat, bei 27 Prozent für Kinder aus Akademikerhaushalten 79 Prozent. Insofern sehen Sie extrem große Unterschiede in den Bildungschancen der Kinder in Deutschland. Lassen mich schließen, mit ähm, Behandlungsoptionen. Ich glaube, dass, ich finde das schon natürlich, es ist, ist eine, relativ bedrückend, was wir sehen in in, in, dieser, äh, in diesen äh, Daten. Andersrum gesehen ist es aber auch, gibt viele Belege dafür, dass das alles andere ist als, als Schicksalsgegeben. Ähm, äh, wir, wir sehen nämlich in sehr vielen Bereichen, dass, äh, dass wir sehr große wissenschaftliche Erkenntnisse, also Studien dazu haben, die zeigen, dass sich die Bildungschancen gerade von Kindern aus bildungsfernen Schichten sehr stark verbessern lassen, wenn man gezielt äh, diese Kinder fördert. Ähm, das heißt, das belegt schon, dass das eben nicht, nicht äh, schicksalhaft ist. Ähm, und wir haben, und das kommt jetzt wieder aus, aus, dem, aus dem Chancenmonitor, mal äh, sechs Handlungsbereiche ähm, herausgezogen, weil für alle diese sechs haben wir extrem gute wissenschaftliche ähm, Belege dafür, dass eine Verbesserung in diesen Rahmenbedingungen für die, für die Kinder aus benachteiligten Hintergründen einen sehr, sehr starken, ursächlichen, kausalen, positiven Effekt auf die Bildungschancen hat. Der erste Bereich, wir haben das vorhin auch schon gehört, was extrem wichtig ist, ist, dass man gerade die Kinder aus benachteiligten Hintergründen ähm, möglichst in, in Umfangreich und in möglichst qualitativ hochwertige frühkindliche Bildungsangebote äh, hineinbekommen muss. Und wir haben zwar einen großen Kita-Ausbau gesehen in Deutschland in den letzten 10, 20 Jahren. Ähm, der ist aber viel zu wenig, gerade bei den benachteiligten Kindern angekommen. Und ich glaube, gerade in dem Bereich, ähm, je früher man ansetzt, desto größere äh, Wegmechanismen kann man haben, wenn man erfolgreich ansetzt und man sieht da, dass es da sehr starkes gibt. Das ist dann äh, häufig, die, die wirklich guten Programme sind stark verbunden mit dem zweiten Punkt hier, nämlich, dass man die Eltern mit ins Boot bringen muss, das heißt, eben man muss gerade äh, die Familien von benachteiligten Kindern bei ihren Erziehungsaufgaben stark unterstützen, das heißt, gute Programme nehmen die äh, mit ins Boot, zum Beispiel äh, Familienbesuche zu Hause oder auch äh, Gruppenabende äh, für, für Eltern, um mit denen zu sprechen, wo ihre größten Herausforderungen sind. Ein dritter Punkt äh, Extrem wichtig für, für die, die Lernchancen von Kindern sind die Lehrkräfte. Je besser die Lehrkräfte, ähm, desto mehr lernen die äh, Kinder und Jugendlichen, und darum müssten wir eigentlich alles dafür tun, die besten Lehrkräfte an Schulen zu bringen, die, die viele benachteiligte Kinder haben. Das ist leichter gesagt als getan, ähm, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir in dem Bereich äh, mitdenken. Man kann zum Beispiel daran denken, an äh, Zulagen für Lehrkräfte, die bereit sind, in Trennpunktschulen zu gehen. Das, das wäre sicherlich etwas, was schon mithelfen könnte. Man wird das nie komplett ausgleichen können, aber, aber ich glaube, man kann da schon auch viel tun. Ein vierter Aspekt, wofür es gute Belege gibt, ist eben das, was bildungsnahe Eltern machen, wenn ihre Kinder nicht mehr mit dem Klassenziel mitkommen, ist, sie kaufen sich Nachhilfe ein. Und das Gleiche können wir als Gesellschaft versuchen sicherzustellen, dass auch Kinder aus benachteiligten Hintergründen die gleiche Chance haben, also sehr früh und dann möglichst auch kostenfrei anzubieten, dass wenn das Kind eben nicht mehr mitkommt, man gezielte Nachhilfe bringt, was die Kinder sehr stark voranbringen kann. Gerade eben in diesen Bereichen, wo die Familien selbst nicht so stark bei der Bildung helfen können. Ein fünfter Aspekt, für den es auch viele Belege gibt, ist, dass je früher man auf verschiedene weiterführende Schularten aufteilt, desto größer sind am Ende die Ungleichheiten zwischen Kindern aus verschiedenen Hintergründen. Und insofern ist diese sehr frühe Aufteilung nach, in den meisten Bundesländern ja nach der vierten Klasse, die ist eigentlich nur noch in Deutschland und Österreich gibt, wohingegen zwei Drittel der OECD-Länder das erste mit, mit frühestens 15 Jahren macht. Wenn wir das weiter nach hinten verschieben würden, könnten wir auch einiges an an Chancengleichheit gewinnen, ohne dass dadurch die Leist das Leistungsniveau äh, leiden würde, gemäß der Forschung, die wir so kennen. Und äh, last not least ähm, ähm, können, haben wir auch gesehen, dass eine weitere Möglichkeit, Kinder, benachteiligt Kinder gezielt zu fördern, mentoring programme sind. Wir haben da selbst vom IFO-Institut aus eine große Studie zugemacht, ähm, wo wir ähm, äh, und zwar jetzt eben nicht bei ganz jungen Kindern angesetzt, sondern erst im Alter von 14 Jahren, 8. 9. Klasse, wo es äh, ein Mentoring-Programm, das nennt sich Rock Your Life, das gibt es in sehr vielen äh, äh, Orten in, in Deutschland und wir haben es überall dort, wo ähm, wo es eine, eine Übernachfrage gab, eigentlich dann das Los entscheiden lassen, der reinkommt und dementsprechend konnten wir dann äh, drei Jahre später sehen, ob ob die Kinder, die da mitmachen konnten, denn andere Möglichkeiten gehabt haben, als die, äh, äh, die nicht reingekommen sind. Und wir sehen interessanterweise bei den nicht so benachteiligten Kindern keine äh, positiven Effekte, aber bei den stark benachteiligten Kindern sehr starke positive Effekte auf die schulischen Leistungen, auf die Verhaltensweisen äh, und auch auf, ähm, äh, auf die Ausrichtung Richtung Arbeitsmarkt. Es geht hier ja um, um äh, Kinder, für die das Jugendliche, für die das dann bald der Fall sein wird. Und wir sehen, dass das drei Jahre später ähm, die ähm, Beteiligung an einer Ausbildung, die Wahrscheinlichkeit, dass diese Jugendlichen eine Ausbildung aufgenommen haben, ähm, die bei denen die nicht teilgenommen haben, äh, bei äh, 29 Prozentpunkten liegt, diese um 27 Prozentpunkte erhöht haben, also insgesamt nahezu verdoppelt die, die Chance, dass diese Kinder eine äh, Ausbildung aufgenommen haben. Also man kann auch unter 14-Jährigen dann noch viel erreichen, wenn man bereit ist, und das gilt halt für alle diese Punkte, diese Kinder aus den benachteiligten Hintergründen sehr gezielt zu fördern. Damit möchte ich schließen, ich bedanke mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie konnten mich jetzt auch gut verstehen und freue mich auf die Diskussion.
0: Ja, vielen Dank. Wir konnten Sie sehr gut verstehen. Und ich würde jetzt auch in Anbetracht der Zeit direkt in die Fragerunde übergehen. Wir haben ja noch nicht mehr ganz 20 Minuten. Und die Kollegin Fester hat mir zumindest gerade schon mal angedeutet, dass sie auch zeitig los müsste. Frau Lahrkamp auch. Dann würde ich jetzt, also meldet sich. Da würde ich Frau Fester erst mal das Wort geben für ihre Fragen. Und danach würde ich dann Frau Lahrkamp das Wort geben.
4: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Und auch nochmal vielen Dank an Sie drei für Ihre Vorstellungen. Ich würde mich, weil ich jetzt leider nur noch so wenig Zeit habe, einmal darauf beschränken, an Sie, Herrn Sedemeyer, ein paar Fragen zu stellen, weil ich doch Ihre Seite mit den strukturellen Empfehlungen und auch den konkreten Empfehlungen, die Sie uns gezeigt haben, sehr spannend fand und dachte, darauf könnten wir eigentlich auch noch etwas mehr Zeit verwenden. Genau, also einerseits habe ich im Kopf ähm, noch eine, eine sehr tolle Initiative, die ich mir angeschaut habe von der Bertelsmann Stiftung und der Goethe-Uni Frankfurt, wo junge Menschen gemeinsam mit WissenschaftlerInnen der Uni selbst als ForscherInnen agiert haben. Und da wir es ja zum Thema Partizipation hatten, wollte ich mich einfach einmal noch bei Ihnen erkundigen, inwiefern auch so eine Art von ähm, partizipative Forschung, ähm, auch Teil von ähm, dem Aspekt der Partizipation junger Menschen und dem Wellbeing sind, weil eben dort bei diesem Forschungsprojekt der Bettelsmann Stiftung Junge Menschen sich in Deutschland sehr stark als privilegiert wahrgenommen haben, wegen der Bildung, die sie genießen dürfen, aber eben auch einige Forderungen, politische Forderungen daraus abgeleitet haben, dass sie komplett kostenlose Bildung einfordern möchten und sich eben auch in vielerlei Hinsicht ohnmächtig fühlen in Anbetracht der Krisen unserer Zeit. Genau, weshalb glaube ich, also diese Erkenntnisse dieser Studie und auch den Dingen, die Sie gerade gesagt haben, das ergibt für mich ein sehr schönes Gesamtbild. Deswegen wollte ich da einfach einmal nachfragen, welche Potenziale Sie da, was die Bedarfserhebung betrifft, auch dabei sehen, Kinder und Jugendliche selbst als in die Forschung mit einzubinden. Und wollte Sie fragen, ob Sie noch etwas mehr auf die Kinderrechte im Grundgesetz eingehen möchten, wie die Verankerung, da die Stärkung der Rechtsposition von Kindern beitragen kann.
0: Bevor ich Ihnen das Wort gebe, Herr Dr. Siedelmeier würde ich jetzt noch mal Kollegin Lahrkamp das Wort geben. und dann, das, dann würde ich in die erste On-Block-Beantwortungsrunde einsteigen.
5: Ja, vielen Dank. Also wirklich erstmal vielen Dank für die Vorträge. Ich fand das total spannend und sehr, sehr umfassend. Und deswegen versuche ich mich kurz zu fassen. Aber es war ja so viel drin. Also, ich würde vielleicht dann auch erst bei Herrn Dr. Sedelmeier ja ganz kurz weitermachen. Da wurde schon angefangen. Also mich hat das noch mal, mich hätte es natürlich noch mal besonders interessiert. Woran liegt es im internationalen Vergleich, dass die Zufriedenheit hier so stark sinkt? Also Sie sagten ja gerade schon, da gibt es leider noch keine Daten zu. Das wäre natürlich mal total spannend, auch um dann Handlungs Empfehlungen konkreter noch mal abzuleiten. Aber äh, was Sie auch noch sagten, war die mentale Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen, die ja nach Corona immer noch nicht ähm, wieder äh, großartig gestiegen ist und wie Sie die noch mal auf die Chancengerechtigkeit äh, dann auch bewerten würden. Also, wie sich das auswirkt, diese. Ähm, gesunkene äh, psychische Gesundheit von Stabilität, mentale Gesundheit äh, auf die Chancengerechtigkeit. Da haben Sie eben kurz angerissen, aber da hätte ich gerne noch weitere Ausführungen. Das finde ich sehr spannend. Und dann würde ich fragen, ob Sie noch mal ein bisschen mehr zu konkreten Maßnahmen oder Maßnahmenpaketen in der Politik sagen könnten, die Sie befürworten würden, um mehr Chancengerechtigkeit äh, dann auch zu fördern. Und dann würde ich noch mal ganz kurz zu. Herrn Eisleben und auch zu Herrn Wösmann äh, gerne noch mal sagen, das sind ja zwei sehr interessante Studien. Äh, Herr Eisleben, äh, Sie haben ja hier ähm, diesen Abfall äh, praktisch seit 2020, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, noch mal äh, sehr stark den äh, Bezug auf den Migrationshintergrund und auf die Sprachbildung gelegt. Ähm, mich würde da noch mal interessieren, da wir jetzt gerade bei dem äh, anderen, bei der anderen Statistik gesehen haben, dass halt auch Dinge wie ähm, Bildung der Eltern und Einkommen sehr relevant sind und der Migrationshintergrund eher weniger äh, den Ausschlag gegeben hat, welche Drittvariablen vielleicht auch untersucht worden sind und ob Sie vielleicht da noch andere äh, Zusammenhänge sehen können. Und dann würde ich gerne noch mal auf ein, zwei spezielle Punkte eingehen, die Sie angesprochen haben, wie natürlich ist es ganz klar und auch sehr sehr logisch, dass man einen deutlich stärkeren Bildungserfolg hat, wenn man äh, der Sprache ordentlich mächtig ist und dass wir da glaube ich alle zusammen ran müssen, äh, auch äh, gut Integrationsarbeit zu leisten, ist ganz klar. Allerdings bei diesen, wo Sie dann in die Handlungsempfehlung gehen, da habe ich vielleicht auch ein gebranntes Kind, kita pflichtzwang Zwang und verpflichtende Sprachstandstests, das hatten wir, ich komme aus NRW mit dem Delfintest damals, das hat leider überhaupt nicht funktioniert, das ist deswegen wieder abgeschafft worden, weil es ja gerade im Bereich sehr junger Kinder zu einem Stichtag eine Prüfung mit einer fremden Person häufig gar keine qualitativ guten Aussagen gegeben hat und wir deswegen im Bereich der Kita im Moment so ein Begleitprogramm haben, was anscheinend deutlich bessere, verlässlichere Ergebnisse auch liefert. Je jünger ein Kind, desto schwieriger natürlich auf Stichtag zu testen. Von daher würde ich da noch mal fragen, wie können wir da vielleicht aber auch noch anders rangehen und noch mal es ist ja der Abfall gewesen, während eigentlich der Ausbau der Betreuung gestiegen ist. Das sagten Sie ja auch gerade. Können Sie das nochmal in Zusammenhang bringen? Und wo Sie jetzt sagen, wir haben so Unterschiede in den Ländern. Da möchte ich jetzt gerne nochmal von Ihnen wissen, können Sie vielleicht was sagen, was bestimmte Bundesländer halt einfach anders machen im Umgang? Vielleicht auch gerne gerade bei der Integration. Liegt das daran, dass sie weniger Herausforderungen haben oder bessere Maßnahmen? Damit schließe ich auch erstmal.
0: Ja, vielen Dank. Dann würde ich erstmal Herrn Dr. Sedelmeier und danach Herrn Eisleben das Wort geben zur Beantwortung der Fragen.
3: Ja, vielen Dank für die Fragen. Vielleicht zunächst, Frau Fester, zu der Studie zu Kindern als ForscherInnen. Die Studie kenne ich leider nicht, aber Kinder sollten natürlich idealerweise immer Forscherinnen sein und sind es auch. Und wie gesagt, im konkreten Fall kenne ich nicht, aber ich weiß, dass in einzelnen Grundschulen beispielsweise, kleine Forschergruppen angeboten werden oder es gibt Kinderunis beispielsweise. Das sind natürlich super Ansätze, aber sehr häufig sehr wenige Kinder, die daran teilnehmen. Und eben vielleicht auch diejenigen, die schon so ein bisschen zum Forschen getragen wurden von ihren Eltern. Insofern glaube ich, sollte sich Schule, auf den Punkt Schulreformen komme ich dann gleich auch noch mal überlegen ob man das teilweise vielleicht auch mal ein bisschen aufbrechen kann. Ich habe einen sehr interessanten Vortrag gehört dazu, wie es war ein australisches Beispiel in der Primarschule geforscht wird, nämlich sozusagen mit einem über die Woche verteilten Lernband, an dem alle Kinder teilgenommen haben. Und ähm, sich dann in verschiedenen Gruppen wurde es eingeteilt, die einzelnen Gruppen selber überlegen konnten, was sie jetzt einfach machen möchten. Und daran, aber in diesem Beispiel, das waren zum Beispiel eine Gruppe von Jungen, die dann Videogames als Thema hatten, aber daran, natürlich angeleitet von der Lehrkraft, begleitet von der Lehrkraft, ganz viele Kompetenzen erworben haben. Einfach, weil Sie hatten Interesse an einem Thema und daraus kann man ja alles machen. Man kann aus jedem Thema alles machen. Deswegen glaube ich, die Begleitung des ForscherInnen-Drangs von, von Kindern auch in der Schule würde ich da, da ganz vorne dran setzen. Und Ich glaube, das ist insgesamt auch, was Frau Lahrkamp zu Maßnahmenpaketen sagte, vielleicht, dass wir ein bisschen zu viel vereinzelte Maßnahmen und Ideen haben, die in Deutschland in einzelnen Bereichen sehr sehr gut funktionieren aber die noch stärker zusammengeführt werden sollten. Stärkere Austausch auch zwischen den Bundesländern, stärkere Austausch auch in Schulen, beispielsweise unter den Lehrkräften, wenn wir nochmal auf das Thema Bildung kommen. Was ein wesentlicher Faktor ist für das Gelingen, für den schulischen Erfolg von den Kindern, ist tatsächlich auch die Zusammenarbeit von Lehrkräften. Also diese Zusammenhänge würde ich da versuchen, einen Mittelpunkt zu stellen der Diskussionen. Kinderrecht im Grundgesetz. Haben wir ja schon viele Jahre darüber diskutiert. Also schon, ich glaube, als ich noch Abitur gemacht habe, <lacht> wurde darüber diskutiert. Und ich hoffe, dass es dann irgendwann mal auch zu einem guten Abschluss kommt, die Diskussion aufrechtzuerhalten. An sich ist ein Wert, weil dann darüber diskutiert wird, warum eigentlich Kinder so wichtig sind. Aber ich hoffe schon, dass die Brücken stark genug tragen, sozusagen zwischen den einzelnen Fraktionen und politischen Gruppierungen in Deutschland, dass man sich einigen kann. Was will man damit eigentlich? Man will die Kinder und Jugendlichen stärken in Deutschland, dazu ein Signal senden und dazu eine einfache Klarstellung dessen, dass ja Kinderrechte in Deutschland ohnehin schon gelten und das kann glaube ich, jetzt eigentlich nicht so schwierig sein, aber offensichtlich ist es sehr kompliziert. Insofern sind Sie noch auf dem Weg, dazu was zu finden, was eine gute Formulierung ist. Wir unterstützen Sie gerne weiterhin dabei. Die Fragen von Frau Lahrkamp. Zunächst noch mal, welche Gründe gibt es bei der Zufriedenheit auch gerade dafür, dass die mentale Gesundheit, Schwach, relativ schwach ausgeprägt ist und welche Auswirkungen hat es auf Chancengerechtigkeit. Also wie gesagt, wir fischen da noch ein bisschen im im Trüben. Es gibt natürlich diese, diese Ansätze zu sagen, ja, exzessiver Medienkonsum, Vereinzelung, das sind sozusagen negative Seiten von Dingen, die Kinder eigentlich brauchen, nämlich Kontakt mit Gleichaltrigen, gute Beziehungen, stabile Beziehungen, aufgefangen werden, wenn man schlechte Nachrichten hört oder erlebt. Aber das, das ist jetzt einfach doch zu, finde ich, anekdotisch und hypothetisch, um zu den harten Zahlen, die wir haben im Verlauf, sagen zu können, daran liegt es. Muss noch besser eruiert werden. Ich glaube aber trotzdem, wir haben ein Phänomen und wir haben eine klare auch Anstieg von, von psychischen Störungen, von Depressionen, depressiven Episoden und dafür nicht genug niedrigschwellige Angebote. Zumindest nicht genug niedrigschwellige Angebote, die ihren Weg zu den Kindern und Jugendlichen dann finden, wenn sie sie brauchen, in der Form, dass sie sie auch annehmen. Ähm, da gibt es einiges, aber ich glaube, da muss man auch wirklich ein Augenmerk drauf legen, dass das ähm, dass es noch, noch niedrigschwelliger wird. Da ist natürlich auch ein Stichwort Schule, Schulpsychologie zum Beispiel. Entschuldigung, ich glaube, die Zeit drängt. Insofern würde ich nochmal verweisen auf natürlich das Startchancenprogramm. Gießkanne ist auch schon genannt worden. Gießkanne sollte nicht eingesetzt werden, gerade in haushalterisch schwierigen Episoden, aber allgemein nicht. Und auch auf den nationalen Aktionsplan Neue Chancen für Kinder in Deutschland weil dort geguckt wird, dass benachteiligten Kindern in spezifischen Bereichen wirklich der Zugang zu den Leistungen, zu denen sie auch einen Anspruch haben, gewährleistet wird. Das würden wir weiter auch gerne als UNICEF unterstützen.
0: Danke. Ja, vielen Dank. Jetzt gebe ich das Wort an Herrn Alsleben. Bitte möglichst kurz, weil zumindest ich noch eine Frage hätte und werde dann auch noch mal ganz kurz zur Beantwortung kommen.
1: Ich bemühe mich. Also, Frau Lackamp, in der Tat ist es nicht ganz leicht, wissenschaftlich zu trennen, ist jetzt Migrationshintergrund oder andere sozioökonomische Dinge, sind die Grund für eine Situation in einer Familie, weil das sehr häufig zusammenhängt. Also leider hängt häufig mit Migrationshintergrund auch zusammen niedriges Bildungsniveau der Eltern. Man kann andererseits, das hat ja auch die Übersicht von Herrn Professor Wösmann gezeigt, sagen, ab einem gewissen Einkommen und Bildungsniveau ist es dann auch egal, ob Migrationshintergrund oder nicht. Und das ist, glaube ich, ist das sagt ja auch die Lebenswirklichkeit, ist ja ganz klar. Aber es heißt, die Studienlage sagt eben auch, wenn diese sozioökonomischen Hintergründe nicht so ist, heißt es nicht automatisch, dass jemand mit Migrationshintergrund dann deswegen keine Chancen hat. Man muss nur gezielt fördern, man muss da rangehen. Und deswegen komme ich dann gleich zum zweiten Punkt Sprachstandstests. Wir sehen halt, dass bei den drei- bis sechsjährigen, da gehen 100 also fast 100 Prozent der ohne Migrationshintergrund in die Kita, während mit Migrationshintergrund sind es 81 Prozent. Und dann kann man noch davon ausgehen, dass ausgerechnet die 19, die nicht gehen, sind dann häufig die, wo es dann auch noch am problematischsten ist, ja. Und deswegen werden wir, glaube ich, auf, um irgendeine Art von Verpflichtung nicht herumkommen. Ich bin Freiheitsanhänger, ja. Ich mag es nicht, wenn vom Staat verpflichtet zu werden. Aber wenn wir anders nicht die Chancengerechtigkeit oder Chancengleichheit zu Beginn herstellen können, als darüber, dann müssen wir eine Lösung finden. Ich weiß genau, was Sie meinen, bei der Einschulungsuntersuchung war meine Tochter auch ganz anders als sonst. Dann müssen wir an den Tests arbeiten, aber wir müssen es machen. Wir müssen die Leute damit konfrontieren, die Eltern, sie müssen ihre Kinder hinbringen, damit wir eine Übersicht haben, Start, was können wir mit denen am besten machen? Welche Unterschiede zwischen den Bundesländern? Ich, ich gebe Ihnen nur ganz kurz, weil wir ja nicht viel Zeit haben. Ich versuche nochmal eine von unserer. Seite. Wir haben eine eigene Seite. Da können Sie jedes einzelne Bundesland sich angucken. Und jetzt habe ich mal nur das Thema Integration genommen. Und da sehen Sie erstaunlich. Bei Berlin und Brandenburg. Also da haben wir fast den Letzten beim Thema Integration und den Besten bei Integration. Und natürlich hängt das damit zusammen, in Berlin ist eine andere Struktur und so weiter, aber Sie sehen oben Hamburg. Auch ein Stadtstaat, Platz zwei. Das heißt, man kann nicht automatisch sagen, Stadtstaaten sind immer benachteiligt, sondern man kann durch Politik was ändern. Und was das im Einzelnen ist, das, das kann ich jetzt nicht darlegen. Weiß ich auch einfach nicht im Detail. Das müssten wir dann noch mal vertiefen. So, und jetzt hoffe ich, dass ich, ich ich glaube, es war noch eine vierte, aber dann gebe ich dem Vorsitzenden noch die Chance, eine Frage zu stellen. Ja, vielen
0: Dank, auch für die sehr prägnante Antwort. Ich möchte mich erstmal vorneweg erstmal bei Ihnen dreien herzlich bedanken für Ihre Ausführung und auch dass eigentlich sehr deutlich herausgearbeitet wurde, wie wichtig und eigentlich entscheidend die frühkindliche Bildung für die Lebenswege unserer jüngsten Mitbürgerinnen und Mitbürgern ist. Eine Sache, wenn ich es richtig verstanden habe, ansonsten korrigieren Sie mich, hört sich aber so anders, als wenn das Startchancenprogramm auch unserer Bundesbildungsministerin eigentlich auf das richtige Ziel zum einen dass wir von der Gießkanne weggehen, dass wir sagen, wir wollen in die Brennpunkte rein. Zum Zweiten, dass es einen Schwerpunkt auf die Grundschulen gibt mit 60 Prozent der Mittel und dass man vor allem auch dieses soziokulturelle Umfeld halt mit in Blick nimmt. Also wenn es da irgendwie andere Meinung gibt, bitte ich da um Hinweis. Ansonsten hätte ich ganz kurze Nachfragen an jeden Einzelnen, mal ganz kurz. Zum einen an Herrn Alsleben, vielleicht auch wirklich ganz kurz. Bei der KI haben Sie darauf hingewiesen, dass bei deutschen Lehrkräften die Sorgen besonders hoch ist. Ähm, haben Sie auch ähm, abgefragt, ob es Begründungen dafür gibt? Also ist das quasi nur mit Ja, Nein, also besorgt, nicht besorgt abgefragt worden oder gibt es auch Begründungen, woher diese Vorbehalte rühren? Zum Zweiten an Herrn Dr. Äh, Sedelmeier, Sie haben ja auf das Bruttoinlandsprodukt bzw. die Bildungsausgaben anhand des Bruttoinlandsprodukts verwiesen. Äh, die Abweichungen sind ja tatsächlich... Äh, gewaltig, um es mal so zu sagen, auch vor allem im Bereich des Primar, also des Primarbereichs. Mich würde mal interessieren, die Schule, also die Lehrkräfte in Deutschland sind ja im internationalen Vergleich eigentlich sehr ordentlich besoldet. Woher rührt dann dieser enorme Unterschied? Hat das was damit zu tun, dass die Lehrer-Schüler-Relation doch enorm unterschiedlich ist? Gibt es andere Strukturen, die Untersucht wurden, Stichwort Schulsozialarbeit, Schulpsychologie oder was auch immer da flankierend an Maßnahmen reinreicht. Ich glaube, Sie werden nicht mehr schaffen, es komplett auszuführen. Aber wenn Sie da was hätten, ein kurzer Hinweis und dann vielleicht gerne im Nachgang zuzuschicken. Und zum Dritten an Herrn Professor Dr. Wösmann. Sie haben darauf, sind ganz kurz seitlich eingegangen, dass Mädchen höhere Chancen haben, im Bildungssystem erfolgreich zu agieren. Äh, gibt es da weiterführende äh, Untersuchungen auch von Ihrer Seite vielleicht jetzt auch erstmal mit Ja, Nein, und dann, wenn es was gibt, äh, dass sie mir das nochmal zur Verfügung stellen könnte. Ansonsten, weil es in zwei Minuten hier auch von der Aufzeichnung äh, endet, ähm, herzlichen Dank an alle und ich würde dann auch noch mal äh, äh, Herrn Lehrieder das Wort geben, dass er noch eine
2: Frage stellen kann. So bleiben, oder ja, Jetzt würde ich direkt hinterher. Die Richtung, die, die Frau Kollegin Lagerkamp vorhin schon mal gesagt hat, es ist erstaunlich, dass der Migrationshintergrund, wie Sie ausgeführt haben, eben ab einem gewissen Einkommen keine Rolle mehr spielt. Das heißt, woran liegt es, werden die Kinder dann frühzeitig gefördert? Wollen die natürlich ganz bewusst, wenn sie quasi aus anderen Ländern kommen, wo sie vielleicht nicht so viele Chancen gehabt haben, zeigen, jawohl, in Deutschland schaffe ich If you can do it there, you can do it anywhere. Und die zweite Frage war, ich habe da vorhin die Kollegin Fester schon ein bisschen provoziert. Sie haben, das geht jetzt eben an den Professor, äh, an den Herrn Sedelmeier. Herr Sie haben in Ihren Ding dabei, in Ihren Powerpoint dabei gehabt, dieses kindliche Wohlbefinden und Gesundheit. Das bricht ab im Jahr 2021 genau in der Mitte und zwar auch nur in Deutschland. EU war Platz bei 7,7. In Deutschland geht es auf 6,7 runter. Da habe ich die Frau Kollegin Fesser gefrotzelt, aber das liegt halt zufällig an dem Zeitpunkt der Bundestagswahl und dem Inkrafttreten der Großen der Koalition. Der Ampel. Nein, hat es was mit Corona noch zu tun? Und warum haben andere Länder in Europa dieses, dieses Abbrechen, dieses Wohlbefinden der Kinder nicht, so wie wir es in Deutschland haben? Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, verpflichtende Sprachtest für Vierjährige haben sie vorhin ausgeführt. Das geht jetzt an Insum, an Sieg, na genau. Ähm, halte ich auch für richtig, wie schon gesagt, wir haben ja leider aus Kostengründen ein Stück weit die Sprachkitas auf die Länder eben übertragen. Sobald der Bund wieder ein bisschen mehr Luft hat, soll das nicht irgendwie eine gemeinsame konzertierte Aktion sein, dass Bund und Länder jetzt zusammenarbeiten. Den Föderalismus überwinden, um gleiche Chancen eben quasi für Kinder eben bevor, vor Voreintritt in die Grundschule zu haben. Und welche Chancen sehen Sie jetzt 2026, 2027 mit dem, ersten, mit dem Verpflichten Verpflichtenden Nachmittagsbetreuung im ersten Grundschulklasse? Das heißt, was können wir tun? Wie können wir die Lehrpläne gestalten? dass wir mögliche Defizite zumindest im ersten Grundschuljahr eben auffangen, dass die Kinder spätestens dann, wo vielleicht irgendwo auch in deutschsprachigen Familien zu wenig eben mit Ihnen gelesen wird, Sie haben die Beispiele alle wunderbar in der PowerPoint dabei, dass man die da auffangen können, dass man die Nachmittagsbetreuung hin sagen wir so, dazu nutzen kann, um die Kompetenzen zu, kommen, zu auszugleichen, die vielleicht eben vom Elternhaus her fehlen.
0: Ja, vielen Dank, Herr Kollege. Jetzt würde ich Herrn Prof. Dr. Wüssmann das Wort geben, dann Herrn Alsleben und zum Abschluss, Herrn Dr. Siedlmeier.
3: Ja, ich
6: mache ganz kurz, cool. war ja nicht so viele äh, Sachen drin zu, ähm Sie wollten Hinweis sozusagen zu Mädchen Jungen. Ich glaube, da gibt es eben sehr viel zu. Vor einigen Jahren hat der Aktionsrat Bildung dazu schon mal ein Gutachten gemacht. Das ist sozusagen auch so nichts Neues. Da kann man sehr viele Facetten nehmen. Das wäre sicherlich ein guter Hinweis, sozusagen sich tiefer reinzubringen. Und ich, vielleicht merke ich noch kurz was an zu dem Thema Bildungsausgaben als Anteil am Bruttoinlandsprodukt, weil ich denke, das ist wirklich kein besonders guter Indikator. Es geht ja letztendlich darum, wie viele Ressourcen, wie viele Mittel stehen pro Kind oder pro zu bildendem äh, äh, bereit. Darum ist eigentlich das Übliche, was man sich anschaut, eben Ausgaben pro äh, Bildungsteilnehmer oder ähnliche äh, Indikatoren. Und da, ist, äh, da geht natürlich immer der, der demografische Faktor rein, wenn man das einfach nur als Anteil am, am BIP anschaut und das ist da nicht sehr relevant. Ähm, und da sind auch die Unterschiede zum Beispiel zu den anderen genannten Ländern nicht so groß wie in diesem äh, Indikator.
0: Vielen Dank. Dann Herr Eisleben.
1: Also zu Letzterem die Nachmittagsbetreuung in Grundschulen, um Probleme aufzufangen, ist der Reparaturbetrieb, der Notbetrieb. Wir müssen versuchen, den gar nicht erst zu erreichen. Also Die Kinder müssen schon im ersten, in der ersten Stunde Ähnliche Chancen haben. Darauf muss die Konzentration gehen. Also ich finde es auch richtig, wenn wir in den Grundschulen mehr tun. Wir geben im Übrigen, weil das immer gesagt wird, wir geben vielleicht zu wenig für Bildung aus. Das ist gar nicht so. Man darf ja nicht das ins Relation zum BIP setzen, sondern man muss gucken, wie viel geben wir pro Schüler aus. Und da sind die Bildungsausgaben in den letzten Jahren um, seit 2005 um 87 Prozent gestiegen. Also wir machen schon viel, aber die Allokation muss an die Brennpunktschulen und ich würde sagen in den vorschulischen Bereich, damit die Startchancen gleich sind. Ich muss mich in einem Punkt revidieren, erfreulicherweise revidieren. Ich hatte meine selektive Wahrnehmung beim Überfliegen der Studie. Also Es gibt zwar 48 Prozent der Lehrkräfte insgesamt in der internationalen Studie, die 78, die sind skeptisch oder sehen Probleme. Übrigens in der Hälfte der Schulen ist KI und sind solche Zugänge blockiert bei der Studie. Aber in Deutschland ist es dann doch positiv. Es ist genau umgekehrt. 67 Prozent sagen, die Chancen überwiegen und die Bedenken die aber geäußert werden sind dass die Schüler nicht mehr voneinander lernen wenn sie vorm Computer sitzen also das was man gerade mit gemischten Teams und Gruppen haben will man hilft sich gegenseitig lernt voneinander das findet dann nicht mehr statt und dass die Schreibkompetenz abnimmt wenn man nur noch mit dem Computer kommuniziert das ist das was die Lehrer befürchten und warum es dann eine gewisse Skepsis gibt also da muss ich mich revidieren ich habe sie schlechter eingeschätzt als sie in Wahrheit sind
0: ja, vielen Dank und äh, zum Abschluss Herr Dr. Siedlmeier.
3: Ja, danke. Ähm, ich weiß gar nicht, wir sind jetzt schon über die Zeit und es sind doch ziemlich komplexe Fragestellungen. Aber ähm, vielleicht mal ganz kurz zu äh, dieser Frage der ähm, Ausgaben in die Grundschule oder andere Schulformen auch in Relation zum Bruttoinlandsprodukt. Das gebe ich Ihnen vollkommen recht, das ist äh, besser pro Schüler. Da gibt es aber auch von 2010 gemessen eine Steigerung in der Gesamtschule von 69 Prozent, Gymnasium 58 Prozent, Grundschule nur 42 Prozent. Also na, wir wollen darauf hinweisen, sich das genauer anzuschauen, ohne damit jetzt ähm, vor allem die frühkindliche Bildung äh, zu vernachlässigen in irgendeiner Form. Das ist, das ist völlig klar. Also vielleicht ist das nochmal... Ähm, Ganz interessant jetzt zu dieser Fragestellung. Dann ähm, haben Sie ja, gefragt ähm, zu den Effekten der Corona-Pandemie auf das Lebenszufriedenheit, ähm, kindliches Wohlbefinden, genau diese Grafik. Und es ist eben so, dass es in allen Ländern, sogar über die OECD hinaus, während der Corona-Pandemie steil nach unten gegangen ist, aber 2022 bei den allermeisten wieder nach oben. Und Deutschland schon vor 2020, 2021 da ziemlich weit im unteren Mittelfeld lag. Und jetzt eben in diesem EU-Vergleich mit Bulgarien gleich auf, Bulgarien hat sich ein bisschen verbessert, sind wir bei einem Faktor von, ich glaube, 6,7 von 10 möglichen. Also leider nicht besonders gut. Und wie ich schon vorhin gesagt habe, die Gründe dafür können wir leider noch nicht benennen.
1: Gut, gut.
0: herzlichen Dank dann nochmal an unsere drei Experten, aber auch an das Sekretariat für die Vorbereitung und an alle anderen Beteiligten. Damit ist die Sitzung für heute geschlossen. Vielen Dank.